0: Querido, querida, querid queridiques, tá começando agora, per... não, não, Rota perspectiva é, é o clássico, apertem o cintos, senhoras e senhores e senhores, tá começando agora uma viagem, uma viagem no tempo, uma viagem de volta ao passado deste ano 2022, a... A retrospectiva 2022, Edson Júnior!
1: Meu Deus do céu. É, bom dia, boa tarde boa noite para quem está nos ouvindo. Uhum. É, eu achei em algum determinado momento que era o Kiko, quem estava chorando aqui <risos> no meu fone de ouvido, mas era o Rafa e toda a sua empolgação uhum. com mais uma retrospectiva... De algo que nós não temos a menor ideia do que vamos falar.
0: Exatamente. Não, hoje temos roteiro, Edson Júnior.
1: Temos roteiro, eu tô brincando. Temos é. roteiro, mas, como eu, mas eu estou dizendo porque eu li o roteiro não tenho a mínima ideia do que aconteceu em 2022 do que tá aqui. Então eu continuo é, ba- sem saber o que eu vou falar.
0: É tudo bagunçado, na verdade. É porque assim, eu vou explicar pro pessoal. Eu, eu, primeiro, primeira coisa. Não, não tem vai que comer... explicar. Não, não. Não compense. Não, ah, então tá bom. Hoje é sábado. Dia de... <risos> 10 Dez de dezembro. Não mais. Então, gente, o programa deveria ao ar no sábado. Só que, gente, tá uma correria. A gente tá gravando Rota do Catar, Rota Expectiva, tudo junto. Infelizmente, não conseguiu ir ao ar no sábado. Nós estamos é, eu gravando... Eu estou,
1: estou transmitindo um campeonato muito importante que está acontecendo neste exato momento, né? Que se uhum. chama... Copa de Futebol Amador de
0: Tápolis, então uhum. é por isso. Então aí Exatamente. fica com os
1: horários atrasados.
0: É, mas tudo bem, gente. É... Assim que acabar o Rota do Catar, a tendência é o um programa... Mas não acabou? Acabou? Assim... Não, semana que vem o, tem. O Brasil foi eliminado, acabou, não tem mais não, clima pra não. isso. Ah, mas aí a gente vai continuar falando, não tem problema. Que absurdo. Aí, alguma vez a gente teve clima pra fazer esse programa? Nenhuma, a gente, tá fazendo <risos> a, gente, a gente tá fazendo porque a gente é forçado a fazer, entendeu? Eu só espero que esse programa de hoje a gente tá gravando no domingo. Eu hum. pretendo colocar o ar ele no domingo também, mas como ainda tem que editar, você ah, pode não. talvez estar ouvindo a gente na segunda-feira, dia 12. Tá? Ou mas, nunca. A, não, vai, se, se a gente tá gravando, vai. Entendeu? Ah,
1: não se, sei, às se, vezes se... perdeu a gravação.
0: Não, é. Se perdeu a gravação, aí é outra coisa. Mas se não perdeu a gravação, vai. Entendeu? Nem que seja tá sem editar, mas vai. Que absurdo. Entendeu? Mas vai, vai. Entendeu? Okay. 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 Seja hoje ou seja amanhã. Mas vai. Tá bom. Mas vai, entendeu? A partir da próxima semana, com o fim do Rota do Qatar, a tendência é começar a estabilizar no sábado. E aí ser é todo sábado. Até porque vai ter o especial de Natal. Que só tem mais dois, né? É, não, mais três. Ah, tem mais É, tem mais três, ó, o, 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 tem o dia 10, que tá indo hoje, dia 11, aí tem ah. do dia 16 mais um, aí tem do dia 24 e do dia 31, que é o especial de Natal e o especial de Ano Novo!
1: Nossa, e que legal!
0: Que a gente vai fazer Contagem Regressiva! Num podcast. Pra você pôr seu podcast bem na hora da virada! Quem sabe a gente até solta na sexta um pouquinho mais cedo, pro pessoal, né, já poder se preparar baixar o podcast, né? Porque eu tô percebendo que o Rota do Catar eu tô soltando às 8 horas, quando eu solto às 8 horas, mas eu percebo que <risos> mesmo Nunca. Não, a semana passada e a semana retrasada, quase todos os dias, exceto os dias que eu não soltei, a semana retrasada entrou to... todos a, a semana retrasada entrou todos os dias 8. Consegui, consegui. Uma semana inteira, foi recorde, pela primeira <risos> vez na história do Rota uma semana inteira sem atraso. Entendeu? Semana passada já não, não consegui. É, mas na outra eu consegui. E eu Isso percebi... que é um
1: programa de três e... semanas, né? É, um, é, um, é maravilhoso. Que uma semana ele entrou na hora. <risos> Exatamente.
0: E... e ele Percebi que mesmo ele entrando no ar Às 8, até chegar no Spotify Ele demora um pouquinho, sabia Ju? Demora, demora, demora uns, eu sabia uns, uns 15 minutinhos mais ou menos até ele ir pro Spotify Então talvez eu solte na ah, sexta só pra, só pra garantir, sabe? Só pra garantir, mas pra isso precisa ver se vai dar tempo De eu editar <risos> E a gente gravar <risos> ah. Ah, enfim, Edson Júnior, hoje vamos falar de Brasil, meu Brasil, Brasil, brasileiro... Copa do Mundo foi eliminado, é isso que a gente vai falar? É, Exatamente, não, a gente vai falar sobre a Copa do Mundo, a, 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 o coral de vozes, pra quem ouviu a, ah. retrospe- a rota expectativa passada, sabe que temos o coral de vozes do Página Laranja, ele está presente hoje, e Pô, está... Semana passada teve ou não? Não, semana passada não ah, teve. Ah, tá, que bom. Quase não teve nem rota expectativa, na verdade, né? Mas... Não teve, na verdade, né? Teve, teve. duas horas de
1: blá, 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 né? Quase Não. duas horas de blá, blá, falamos,
0: blá. Falamos... Eu ainda, eu ainda defendo a pauta do programa, Não, que teve foi... pauta. Não, foi terrível. Falamos, falamos do Twitter, falamos do Big Brother, falamos... Falamos do Big Brother do Twitter, falamos, falamos da volta da Rihanna, falamos da volta da Rihanna, devia ser um programa inteiro aí, dedicado a isso.
1: Aí foi a única coisa importante do programa, foi a volta
0: Entendeu? da Rihanna. Entendeu? E o Elon Musk também. Erlão. Comprando o Twitter. Aliás, tem mais novidades com relação a isso aí. A gente pode falar algum dia, se a gente quiser. Mas é assim... engraçado. Eu fiz outro dia eu fiz 14
1: anos de Twitter, né? Aí o Twitter uhum. avisa, né? Uhum. Aí eu postei, né? Quando eu cheguei, tudo isso daqui era mato. Viu, Elon Musk? Hum. Seu merda. E marquei <risos> ele.
0: Ele visualizou alguma coisa? Não sei, o Twitter não tem os risquinhos do Whatsapp pra visualização. Eu não tenho Whatsapp tem. do Elon Musk. Mas ele não deu uma curtida, alguma coisa assim, uma interagida, nada? Não, Nem se manifestou. Não. Ah, não. Ele tá ah, ele deve estar com hate, ele deve ter tá odiado, assim. ele deve te... estar assim. Eu tenho certeza que ele está com hate de você, Edson Júnior. Irmão é... que anunciou
1: que os robôs iam ter uma surpresa hoje. É? É. Por quê? Não sei. Ah, ainda bom. Eu é, acho que ele ia deletar
0: toda a turma do Carluxo. Ah, os robôs! Entendi! Uhum. Gente, vamos ver o que, que vai acontecer. É Erlão, Erlão que trouxe de volta o Donald Trump para Twitter, né?
1: Sim. E, e a gente falou, a gente, foi no programa passado que a gente falou da, da, da automação, da inteligência artificial e tudo mais, foi. né?
0: quem disse que a gente não teve pau no programa? Exatamente. Aí
1: eu vi um vídeo essa semana de um drone chinês que colocaram lança-chamas dele.
0: Ah, isso gente. Ah, não. Ah, não. Sabe pra quê? Pra matar caixa de abelha. Ah, eu vi! Eu vi! Eu vi! Não, drone tá certo. Não, drone pode. Drone é controlado por humano. Drone pode. Drone pode. Drone pode. D- não dep- pode... É... Não, tem ah. drone que não é controlado, não. É Não, esses não. Então, esses não pode. D- <risos> Então, deixa eu te falar que teve um dia que a gente tava faz, fazendo um Rota do Catar yeah, sobre vamos café.
1: Vamos fugir do assunto por ah, meia mas é... hora. Não, só 10
0: minutinhos, só 10 minutinhos. 20, pule pro minuto 33 <risos> Não, mentira. Ó, a gente teve um dia desses que a gente tava gravando o Rota do Catar, que a gente comentou sobre café. Aí eu falei sobre a questão da cafeteira, né? Cafeteira e tal, as cafeteiras elas, elas poluem o meio ambiente, etc e tal Entrei no Instagram no dia seguinte da gravação desse programa que que apareceu pra mim de propaganda, Edson Júnior? O que? A nova máquina da Dolce Gusto que tem é, a cápsula feita de papel compostável Então você pode fazer o seu café normal e pegar a cápsula e jogar na terra porque ela vira adubo Adubo Queria agradecer, né? Mandar um grande abraço pro Mark Zuckerberg e toda a equipe meta que está
1: ouvindo a gente nesse exato <risos> momento, porque né? a gente, o que a gente falou apareceu na timeline.
0: Não sei como. É, ah, milagrosamente assim. Uma coincidência. E olha só, não foi nem tipo assim algoritmo, não foi nem assim, o algoritmo só foi patrocinado, inclusive. Ou Mas seja, ganharam só. dinheiro com isso. Que coincidência, que né? Coisa senhor
1: coisa Júnior? impressionante.
0: Ah, enfim, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro. Vou cantar-te nos meus versos, já diria o poeta. Qual poeta? Não sei, porque o meu conhecimento é limitado. Eu mas acho que era o acon... Adonirã, mas fica era no Conselho. Então, pode ser. É... Aconteceu muita coisa esse ano no Brasil e hoje a nossa rota expectativa vai ser Brasil, Edson Júnior. Brasil acima de tudo. Exatamente. E, e, e Carluxo acima das arquibancadas não. do Qatar. No não Cartu... não, não Carluxo. foi, não. não. É, é o Duduzinho? É... Dudu, né? Dudu bananinho. Ah, Dudu, acima de outras pessoas nas arquibancadas do Catar com pendrive na mão, Redson Júnior. Isso. Mas. Vamos carnaval, comer. vou zero de pendrive. Exato. Vamos falar de carnaval? Então tem carnaval aqui na pauta. Não ia começar com carnaval, mas tem carna... tem dois assuntos de carnaval. Edson é quando começa o ano, a gente não vai fazer em ordem esse negócio? Vai, mas é que acontece que é o seguinte, antes do carnaval eu ia falar sobre aquelas chuvas que teve no começo do ano. Choveu. Choveu, mas já que a gente falou de carnaval, vamos emendar o assunto que no dia 4 de janeiro, começo do ano, Eduardo Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou o cancelamento do carnaval de rua na cidade do Rio de Janeiro. É verdade, tava dando ruim de novo né, galera? É, a Covid ainda não tava tudo resolvido. Ele falou assim, gente, tá quase, aguenta mais um pouquinho, Ao invés de fazer carnaval, a gente faz no Tiradentes. Se bobear, a gente já emenda com a festa junina e faz um grande conglomerado. É porque o carnaval foi em abril.
1: Não, não é que foi o carnaval,
0: foi o desfile. É, que seja. Ah, que seja, carnaval. o carnaval que teve foi o carnaval que teve, o carnaval que teve foi os desfiles.
1: Não, o carnaval teve na data, não teve pro pobre, porque pro rico teve. É verdade. Teve que... nos clubes, teve as micaretas, micareta é fora de época. teve nos clubes, teve nos lugares pagos, teve tudo, teve normalzinho. É, o que verdade. não teve era o carnaval de rua mesmo, só isso. Pro, pro pobre não teve, pro rico teve, normal.
0: Como mudou bolhufas, Exatamente. só mudou a data do desfile das escolas de samba, só isso. Exatamente. No dia 6 de janeiro, também devido à pandemia, pelo menos é a justificativa, o carnaval de rua de São Paulo é cancelado pela prefeitura. Engraçado que aqui eles colocaram, Eduardo Paes, prefeito do Rio, anunciou o cancelamento do carnaval. E aqui, a prefeitura cancela o carnaval de São Paulo, porque ninguém tem ideia de quem seja o prefeito da cidade de São Paulo.
1: E eu ia falar o nome dele, mas eu não vou falar porque eu não sei também <risos> quem é o prefeito. Caguei pra ele. Ninguém então, tem
0: ideia de quem é um seja o prefeito bom de São Paulo. Um qualquer
1: lá, que eu não tenho a mínima ideia quem seja.
0: E nem o governador de São Paulo, ninguém nem lembra. Qual que é o nome dele? É Ronaldo? Rodrigo Garcia. Rogério? Ah, isso. Rodrigo. Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, né? E aí, a partir do ano que vem, teremos o nosso governador do Rio de Janeiro, Tarcísio... Quer dizer, é, governador de São Paulo, desculpa, confundi o... Vou confundir o, o estado de São Júnior. É o governador de do Rio do São Paulo, São Tarcísio, Paulo. Tarcísio, Tarcísio exatamente. Meira. Não, morreu. É, não, é, mo- é coitado. Morreu. Edson. Morreu. Ah, agorinha? Aguari... Não, agorinha não. não. Edson Júnior. <risos> uh... Não, do Tarcísio
1: foi forte, Ele morreu, coitado, né? Então, diga Narciso. É. Hum. Não é.
0: Mas Edson o meme Júnior, da Narcisa? Não, não. 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 não, não. Porra, não viu o meme da Narcisa? Não, não sei que meme é esse. Tô boiando Meu aqui. Deus, ela falando com a Maitê? Meu Deus! Ah! Cara. Ah, lembrei! Lembrei naquela live lá, né? Isso! Ah, Vai no Instagram. Lembrei, 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 lembrei do meme. E morreu e gargalha. Em gargalha. <risos> Só pra registrar, a aquarela é do Ari Barroso, tá? Ah, que bom. Não é do Aneira Barbosa, então. Não. É, não não é quase, que... é tudo igual. A da Ariba sabe? Rosa, do Barbosa começa a... com A e B. aquarela não é do Toquinho? Aquarela do Brasil, filho. Ah, Por favor. tá. Porque a outra é estrangeira? Não, não sei. sei. É, aquarela... É, é, ninguém define. Pode ser aquarela mundial. Ah, Por que fica
1: definindo de... né, é... o país da aquarela?
0: Exatamente. Mas, Edson Júnior, lá no começo do ano, infelizmente, nós tivemos grandes problemas é, climáticos. Sim. E, e não só questões ambientais, como também questões de descaso, descuido que acabaram gerando algumas catástrofes, alguns problemas. Como, por exemplo, em 8 de janeiro, um dique da Mina Pau Branco transbordou em Nova Lima devido ao excesso de chuvas e água reservada pela estrutura que invadiu a BR-040 que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Uh, ainda em janeiro, no dia 13, tivemos um deslizamento de terra que destruiu um casarão do século XIXI Tá, o século XIX, XIX, X, 19, 19, né? É isso. E um imóvel que funcionava como depósito no Morro da Forca, centro histórico de Ouro Preto, Minas Gerais. É, ainda em janeiro também as fortes chuvas atingiram o estado de São Paulo e mataram ao menos 24 pessoas e deixaram 660 famílias desabrigadas. A gente lembra né, que no começo do ano a gente teve muito esse problema. E, e querendo ou não, gente... É, o pessoal fala, comenta e cada vez mais a gente teve problemas relacionados à chuva e questões ambientais Porque a gente cada vez menos cuida do meio ambiente, né? E isso acaba gerando problemas Cada vez mais é construção de das cidades Sem pensar muitas vezes na sustentabilidade é, uso, uso sem, sem consciência de maté- matéria-prima, geração de lixo, gente, tudo isso um dia volta. Tudo isso um dia volta. A gente esquece muitas vezes que, não tô também falando que tudo devia ser estrada de terra, porque não, ia ser uma aposta, é, mas também a gente tem que parar para pensar que o chão totalmente asfaltado, totalmente concretado, totalmente cimentado, a água não fica, imperme- fica impermeável, a água não, não, não desce. Né? Então, um bueiro cheio de lixo, a água não escorre. E aí, o que, que acaba gerando? Problema! Aí a gente vai, desmata, aquecimento, aquecimento global, cada vez mais calor, as geleiras vão lá, derretem, aí vira todo esse problema, vem essas chuvas loucas, começa a chover não para mais, desliza coisa, alaga lugar, é isso, gente. É, infelizmente, algo que foi muito presente no começo do do ano e não é fazendo previsão, porque não tem nem como prever esse tipo de coisa, mas pela lógica, provavelmente ano que vem teremos, continuaremos com problemas parecidos, né Edson Júnior? Com
1: certeza, a gente já viu já agora no finzinho de 2022, a gente teve também um volume de chuvas ali na região do Paraná, houve deslizamentos também em rodovias, matando várias pessoas também, engolindo carros que passavam por ela, é é algo que a gente precisa realmente considerar, já não é de hoje. Ah, O aquecimento global está aí, as questões climáticas estão aí e cada vez mais o clima dá respostas para a gente. A gente tem frio tardio, nós temos altíssimas temperaturas atingindo países da Europa que não estão acostumados, não tem estrutura para isso. Assim como nós não temos estrutura para um frio mais intenso, como a gente teve em alguns outros anos, os países da Europa...
0: Chegou a nevar aqui no Brasil esse ano? Sim, neva praticamente todo ano, só que assim, nós tivemos uma neve fora de época, né? E em lugares que que não costuma nevar, se eu não me engano até até em Curitiba, Curitiba não costuma nevar, costuma nevar nevar lá por perto... Em Curitiba, acho que não chega, né? Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, chegou a nevar inclusive em Curitiba, fora de época.
1: E, e então, é, a gente teve calor excessivo também no Canadá, e aí essas chuvas, elas vêm realmente é, em excesso, né? Porque ela não chove adequadamente como vinha ocorrendo. E isso tem uma explicação muito lógica e muito básica, que é a questão do desmatamento da Amazônia. Isso já está claro. Para todo mundo que está aí do, do mundo meio científico. Então, para quem não acredita em aquecimento global, paciência, é o pessoal da Terra Plana, né? Não tem muito uhum. o não, não que fazer, né? É o pessoal das 72 horas. Agora, é, tá aí, tá acontecendo. Agora, em Minas, como nós tivemos aí diversos casos, é, norte de Minas, sul da Bahia, que nós tivemos alagamentos, inundações e tudo mais. Você citou aí o caso do casarão histórico que, que, que desmoronou e tudo mais. Isso uhum. daí, em Minas, é, são anos e anos e anos de exploração mineral desenfreada, uhum. sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo é, de, de, de cuidado. Então, o que, Nem que planejamento. acontece? É planejamento zero. Então, o que, que acontece? Minas, ela está praticamente oca por dentro. né? E aí você tem um volume maior de chuvas daqui do que vinha sendo esperado essa água penetra na terra e vai cavucando essa terra, vai mexendo na terra e aí acaba ocorrendo esses deslizamentos. Né? Então, é, a gente viu isso acontecer também em Petrópolis, também era uma área de exploração, né? também é uma área de exploração, também foi durante muitos anos. Né? Uhum. Então, é, é, é o tipo de, de situação que acontece quando não há planejamento e as coisas ocorrem de forma desenfreada, de forma descoordenada, sem nenhum tipo de planejamento e aí tudo Fecha aí na questão do aquecimento global. Né? Não estaria ocorrendo esse tipo de volume de chuvas nesse exato momento se o calor não fosse excessivo, se nós não estivéssemos aí é, mexendo com o clima do nosso planeta como estamos mexendo já há muito tempo e a situação aqui no Brasil vem se deteriorando nos últimos quatro anos, cada vez mais com o aumento de, do desmatamento na Amazônia.
0: E apesar de ser concentrado né, os piores casos no começo do ano mas esse problema das chuvas se arrasou até maio, né? Por exemplo, em 27 de maio, fortes chuvas causaram inundações e deslizamentos de terra lá na grande, em municípios da grande Recife, deixando pelo menos 129 mortos. Isso assim, até maio os problemas mais generalizados, obviamente em algum lugar ou outro. Pode pode ser que até hoje ainda enfrenta problemas terríveis com chuva. Inclusive, não sei, porque o Brasil é muito grande, é possível que alguma cidade ou outra esteja ainda despreparada, né? E qualquer chuva que venha, né? Gere problemas, mas pra gente ver como é algo longo, extenso, né? Que não é algo só também... Porque tem aquele negócio às vezes, né? Você vai, tem o problema... Na hora que o problema chega, todo mundo foca naquilo. E depois passa um mês, dois meses, o problema cessa e aí ninguém mais lembra, aí fala, ah, é que é o período de chuvas, e bota tudo isso num, num, num conglomerado de período de chuvas do mês de janeiro barra fevereiro. Mas aqui a gente viu que se estendeu até maio, em abril tivemos problemas né lá no, no Rio de Janeiro, Costa Verde, na Baixada Fluminense, né em maio, dia 17 de maio, a gente teve ciclone subtropical lá no sul do Brasil, então é coisas assim que além de chuva, problemas gerais, climáticos, acabam trazendo essas questões grandes, inclusive esses dias mesmo, mesmo lá no, no Florianópolis, né, teve problema com chuva, e aí, se eu não me engano, caiu rodovia, o pessoal ficou ilhado, né, alguma coisa nesse sentido, então, gente... A gente tem que cada vez mais entender que... Ah, mas o que que eu... Eu não é culpa minha que eu não consigo fazer nada. Consegue. Primeiramente, o, a parte mais básica, que é você ter consciência com o lixo que você gera, com o produto que você faz, né? Lembrando que não existe lixo, não, não, tipo, não tem fim, o lixo não tem fim. né não é tipo assim, ah, isso aqui eu vou descartar. Não existe descarte. O que que é o descarte? É você pegar o seu lixo e levar para outro lugar levar para um pra um lixão, para um aterro, para alguma coisa, mas você não tá no lixo não desaparece, né? Ele para fazer a decomposição são anos e anos e anos, então não, não é isso, não é desaparecer, não, nada desaparece, né? E além disso também a questão de que uma coisa mais direta para resolver os problemas é sempre tá cobrando nossos governantes fazendo boas escolhas políticas de pessoas que realmente se preocupam com questões ambientais. Porque, muitas vezes, quando a gente vai votar a gente pensa, é, muito, algumas vezes, em questões de ideologia, dependendo das pessoas. Algumas vezes a gente lembra só da questão econômica, da questão educacional, de algumas bandeiras específicas. Mas aí vem uma pessoa que se preocupa com a questão ambiental e, e aí acaba, às vezes, pensando que, tipo assim, é uma bandeira levantada específica daquele grupo ou daquela pessoa. Mas, gente... Isso afeta diretamente a questão social, a questão de saúde, a questão de transporte, né? Porque se chove, se tem esses problemas, gera problema de transporte. Econômicos, porque acaba gerando problemas em... em, 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 Se se você não consegue chegar ao trabalho, você não consegue trabalhar. Se você tem um alagamento num shopping... Né, numa loja, se, se cai o casarão, se cai a empresa, se você tem é, lugares afetados, com estrutura física afetada Você tem problemas econômicos gerados, né? Lavouras que são perdidas, etc, etc, etc Então é um problema ambiental, uma coisa que a gente tem que parar para se preocupar Não só se pautando para as pessoas que são defensoras, que são... É, que levantam essa bandeira, isso tem que ser uma preocupação geral de todo mundo ao escolher seus governantes também, né, Edson Júnior? Com certeza, sempre, sempre, porque isso daí só se resolve
1: através de, daqueles que estão no poder.
0: E isso é algo que eu, 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 particularmente, estou cada vez mais preocupado nessa questão, porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente nunca tá falando de um negócio de uma hora para outra. A chuva... Não vem de uma hora para ela. ela, vem de uma hora para outra, mas esses às vezes, né, tá aqui do nada, começa aquela chuva repentina que ninguém tá esperando, beleza, mas esses problemas, assim, não vem de uma hora para outra, são construídos ao longo de vários e vários anos de exploração, de mau uso, e pra se resolver também precisa-se fazer um trabalho de vários e vários anos de reconstrução, reeducação, então não adianta a gente parar e deixar isso aí pra pensar... No futuro, porque no futuro pode não dar tempo disso ser resolvido, né?
1: Exatamente. Hoje em dia a gente já pode dizer que é um pouco tarde, né? Mas ainda a gente ainda pode tentar salvar alguma coisinha.
0: Exatamente. Mais tarde do que nunca, mais, mais tarde do que antes, mais cedo do que nunca, né? É... Também tivemos no dia 1 de fevereiro uma obra, olha só, uma obra na linha 6, a linha laranja do metrô de São Paulo que desabou e abriu-se uma cratera na marginal Tietê no sentido rodovia Ayrton Senna de São Júnior. O rompimento de uma galeria de esgoto teria causado o um acidente e se eu não me engano, eu não sei se tem a ver diretamente com chuva, mas foi no período chuvoso também. Então, por mais que talvez não esteja diretamente ligado à chuva, o transtorno por ter... E tendo que lidar com esse problema, enquanto se lida também com problemas de chuva, gera uma questão muito maior para a prefeitura. Para prefeitura, porque o metrô acho que é governo, o metrô acho que não é prefeitura, né? É. Mas você gera, ainda assim, transtornos para o poder público ter que resolver vários problemas ao mesmo tempo, né, Edson Júnior? Você lembra desse desse, desse me acontecimento? Lembro,
1: não, eu me lembro, não tinha nada a ver com a chuva, na verdade foi um, foi um erro ali de cálculo ali, tinha... O né, um negócio do esgoto passando ali perto e aí ele acabou abrindo né, o, o, a cratera. Mas é importante falar nesse caso, né? Porque o pessoal consertou ele rapidinho, parecia que estava no Japão. Foi assim, é muito verdade. rápido. É, na época, o pessoal consertou ele bem rapidão. Então, teve esse problema, mas é, ele foi solucionado bem rapidamente.
0: Espera um pouquinho, que eu acho que eu vou ter que tossir. peraí aí, ó. Ah, Eleitoral! <risos> ah, pronto, São de eu já tossi. Tem esse é... pequeno detalhe
1: e era o Dória.
0: Então, né, gente? Em 8 de janeiro, voltando um pouquinho aqui, porque eu pulei esse tópico sem querer, e esse tópico foi muito importante e marcante no começo do nosso ano, porque, tipo, acabou de começar o ano. E aí já vemos essa tragédia que foi a queda do Canyon lá em Capitólio, no Lago das Furnas, onde quatro lanchas com turistas passeavam. Acabou deixando 10 mortos e 32 feridos. Eu lembro que isso, na época, se eu não me engano, teve até Plantão da Globo, se eu não me engano. Porque foi algo, gente, terrível. Você vê as imagens. As imagens são assustadoras, né, Edson Júnior? É, foi
1: muito feio, né? Porque foi tudo filmado, né? Então, hoje em dia, a gente tem imagem de praticamente tudo,
0: né? E a gente viu e... também, né, o pessoal comentando, tipo, sai, sai, e aí o pessoal tentando fugir e não dando tempo, porque foi tudo caiu, assim, muito rapidamente e, e, o, e o motor num, do, do, do barco não tava dando conta. Nossa, é desesperador mesmo, né?
1: É, não, foi bem feio, foi bem feio mesmo, bem preocupante. É... Esse daí tem a ver com chuvas, né? Uhum. Tem a ver com chuvas, é, aqueles canyons, eles estavam suscetíveis aí à parte da, da, da chuva, da água mesmo, né? Então, é, foi assustador. E, lamentavelmente, tivemos várias mortes
0: né, nesse caso. Exatamente. Saindo da chuva para o fogo, Edson Júnior, no dia 24 de fevereiro, um incêndio atingiu um prédio próximo à Fiesp, lá na Avenida Paulista. Ainda bem, ninguém ficou ferido, não foi algo assim que... É porque é o seguinte, né, quando tem morte, geralmente a coisa gera uma repercussão maior pelo fato do fator do desastre, né, infelizmente, a perda de vidas, né, algo que comove as pessoas, acaba gerando uma comoção, né, mas ainda assim, né, é um período de chuva, você ainda tem um problema de incêndio, ainda mais perto perto do, do prédio da Fiesp, né, um lugar muito muito conhecido, ponto turístico lá da cidade de São Paulo, né? Você lembra desse acontecimento? Eu não não tô me recordando muito bem, tô lembrando vagamente só, Edson Júnior.
1: Tenho a mínima ideia do que você tá falando.
0: É, exatamente. No dia 24 de janeiro, agora saindo, né, voltando pros outros assuntos, 24 de janeiro, esse caso gerou muita repercussão. A morte do imigrante congoleso Moise Kambagambi, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Porque teve uma repercussão internacional, protestos antirracistas, né? Muita gente ficou comovida com o caso do Moise, né? Vítima vítima realmente de racismo, né, Edson Júnior? Esse caso lamentável. Xenofobia também, né? Também, também.
1: Também, exatamente. Migrante congolês, né? O Moise Kabagambi foi brutalmente morto, né? Teve protestos e, infelizmente, meio que... Ficou por aí, né? Não teve muita punição exemplar também nesse caso, né? Mas foi um caso que realmente gerou bastante repercussão. Além da repercussão, ele deveria ter desdobramentos jurídicos penais fortes, né? Que, lamentavelmente, não
0: acabou ocorrendo. Infelizmente, as coisas não são como às vezes deveriam ser, né? Mas já que a gente tem questão política penal... Né? A gente tem também um fato político que aconteceu em 11 de março, lá no Tocantins, quando Mauro Carlesi, o governador afastado do Tocantins, ele renuncia ao cargo. O vice Vanderlei Barbosa assumiu interinamente outubro, é impulsado de forma definitiva. Você lembra desse... Esse aqui será que foi questão política, né? Porque estava em ano eleitoral, muitos governadores se afastaram, né? O, O Eduardo Leite se afastou. Mas ele já tinha se afastado no ano passado, não foi? Eduardo Leite, para concorrer a... Inclusive, ele era pré-candidato à presidência, né, do, 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 do Brasil pelo PSDB. Acabou não ganhando a... a, a como é que chama? A, a eleição interna deles lá? A... As prévias. Convenção. Né? A convenção. Ele acabou não ganhando a convenção. Quem foi? Dória. Acabou Dória também não se lançando para dar lugar para Simone Tebiti e o do próprio Dória também depois se afastou aqui no estado de São Paulo. Você acha que foi uma uma, uma bela estratégia do Dória ter se afastado, Edson Júnior, partindo da premissa de que ele não foi candidato a nada?
1: Ah, mas aí é uma questão de que ele desistiu depois, né? É... Eu acho que ele até tinha só para falar esse caso aqui do Tocantins ele não tem nada a ver com eleição. O cara já estava afastado provavelmente por corrupção, né? Hum. Por alguma denúncia contra ele, né? Porque o vice já estava uh, como governador interino desde outubro de 2021. E aí depois que ele assume, porque aí ele renunciou, né? Provavelmente ele estava passando por algum tipo de processo, né? Então Entendi. ele renuncia para, sei lá, não sofrer os efeitos aí da, da situação. Uhum. Quanto ao Dória, aparentemente era um acordo que ele tinha. Isso daí eu estou falando aparentemente na né? informação, né? Com o Rodrigo Garcia, né? Porque. Quem era o Rodrigo Garcia? O Rodrigo Garcia sempre foi muito forte como deputado, nunca como né, governador, comandante,
0: assim, né, de executivo e tudo mais. Uhum. É... Aí. Aí, é, querendo ou não, não era um nome popular, assim, porque muita gente não sabia, não conhecia ele, tanto quando ele assumiu. É... O né, Rodrigo ele ficou... Garcia
1: ele era muito famoso pela, pela dobradinha com o Kassab nos tempos de deputado, né? Federal é Kassab, estadual é Rodrigo, né? Tinha até a musiquinha. E.. E assim, então, ele vai, se candidata, a, 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 na verdade, o Dória... Ele já era visto, né? Desde, desde ele do... era visto do Dória, desde uhum. a eleição. E, porque ele era de outro partido. Aí ele sai do, do partido, se filia ao PSDB. Uhum. Aí o Dória sai, por quê? Porque aí o Dória vai ser candidato a presidente. Uhum. É natural, é, não é obrigatório, mas é natural. Porque ele meio que se abandona o Estado para poder fazer campanha em todos os outros lugares. Né? Uhum. Ah, não pega bem a figura né do... do, do no governador do estado, dando volta lá no Tocantins, né, por exemplo, né, para uhum. pedir voto, né. enquanto ainda é governador. Sim. É, ele poderia ter se licenciado, se afastado, sei lá, mas enfim. Uhum. Uh, mas eu creio que é fazer a parte de um acordão dele com o Rodrigo Garcia, até porque para o Rodrigo Garcia tomar mais, é ser mais, entrar mais em evidência né, como governador. Uhum. Então, o Rodrigo Garcia percorre o... o, 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 o só o, o, o Rodrigo Garcia ele percorre todo o interior de São Paulo, ele faz ali, ele faz tudo aquilo que, que manda o figurino da campanha eleitoral, né? é, sai distribuindo um monte de verba por aí, solta dinheiro para que não tá querer mais, promete mundos e fundos, inaugura obras, faz tudo aquilo até que a data permita, ah, o período eleitoral permita, né? mas e aí depois o Dolly não é que ah, ele errou em se afastar para depois não ser candidato, ele não sabia que ele não ia ser candidato, né? A pessoa que ela vai ser candidata, ela acha que ela tem chance de ganhar. Em algum hum. momento da, 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 da candidatura dela, ela acha que ela tem chance de ganhar. Uhum. Então, a partir do momento que você se lança... Porque uma coisa é você falar, talvez seja candidato. Não, eu vou ser candidato? Tem muita diferença. Então, ele preferiu aguardar, esperou um pouco, viu que não decolou, viu que não ia vingar absolutamente nada, não ia dar em nada. Aí, preferiu se afastar e se retirou da política. Simples. Sim,
0: mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Edson Júnior. Primeiro que... Eu quero a sua opinião também com relação a isso, mas eu achei que foi uma manobra muito tardia a questão do Rodrigo Garcia. Por quê? Porque é o seguinte, ele começou realmente a vir, percorrer né, as questões do, do nosso estado de São Paulo, principalmente cidades do interior, né, para pra, pra ganhar, para se, pra, pra se mostrar. né? Porque afinal, novamente, ninguém conhecia o Rodrigo Garcia como governador. As pessoas, quando você falava quem é o governador do estado, muita gente não sabia nem quem era entendeu? Não que não conhecesse a figura dele, como você falou, ele era um forte deputado, mas às vezes as pessoas não viam a figura dele associado como governador, as pessoas não conheciam o governador Rodrigo Garcia, todo mundo conhecia o Dória, governador só. Então eu, eu, na minha visão, acho que isso demorou-se muito, principalmente quando a gente teve o Dória aparecendo com a questão da pandemia, eu acho que ele poderia ter, nesse momento, focado um mais em questão de pandemia o Dória é porque isso ganha projeção nacional e para ele é muito bom ele precisa vamos falar politicamente falando é obviamente que quando você tem que pensar nessas questões de políticas públicas você não tem que pensar eleitoralmente você tem que pensar em questão de o que você vai fazer bem para sua população mas fazendo uma análise eleitoral e política, Isso gera uma visibilidade muito grande, e não só no estado, mesmo ele sendo governador do estado, até porque foi daqui que saiu vacina para, se não todos, quase todos os estados brasileiros, né? Então isso gera uma uma repercussão né, para ele, uma visibilidade. Talvez fosse mais interessante ele deixar, nesse momento, outros assuntos para o Rodrigo Jair, ganhando notoriedade, visibilidade, né, é, porque particularmente é, nem lembrava que o Rodrigo Garcia era o vice-governador dele. Só fui lembrar é, a hora que na ele verdade, veio,
1: né, assumiu. Na verdade, você não pode terceirizar o seu cargo pro vice, o vice não tem cargo. O vice não, não faz absolutamente nada, né, o vice é, não tem mas cargo, aí você, não é nada, mas aí não você, é ninguém.
0: Mas você pode, entendeu, da mesma forma como, como mesmo que com o Dori ainda não... O governo, ele mandava o vice representá-lo em coisas, entendeu? Não tô falando dele deixar o Rodrigo é, tomar decisões, tô falando dele, dele colocar o Rodrigo mais em evidência nas coisas que são mais direcionadas ao Estado. Mas ele fez! muito! Não demorou,
1: não, enquanto o Dória ainda era governador, o Garcia fazia isso já. Ah, mas não era uma não, coisa, mas, assim.
0: mas não, adianta, não,
1: é que não ia adiantar. Essa é a questão. Não ia adiantar. Você, você concorda que muita gente não sabia?
0: Você concorda que muita é gente não sabia quem era o nosso governador até então?
1: Mesmo que soubesse, não ia adiantar, Rafael. Não ia adiantar. É, ele é fraco. Não ia mudar absolutamente nada. É, a briga não era com ele. Não era. Não adianta.
0: Só sei que nessas questões eu gostei muito do que aconteceu com o Dória. Porque, querendo ou não, ele, todos os méritos na questão é, de pandemia para ele, mas eu ainda acho muita sacanagem no que ele fez. É, lá no PSDB, ele querendo se sentir o dono do PSDB, ó, a puxada de tapete que ele deu no Alckmin, é, é muito legal ver. É, é legal assim, né? Que pena, né? Mas já que já aconteceu, né? Já que já fazendo um retrospecto, já que é uma retrospectiva, olhando em retrospecto, já que é uma retrospectiva, né? Que bom que ele teve essa, essa lição de vida dele, né? porque tudo aquilo que ele fez acabou voltando contra ele, né? porque, no final das contas, ninguém queria se associar ao Dória, porque o Dória mais levava voto pra baixo do que pra cima, né?
1: Teve isso também. Teve isso também pro lado do Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia não usou o Dória em nenhum momento também na campanha dele mas ele era o vice do Dória, todo mundo lembrava isso o tempo inteiro. Não uhum. adianta.
0: É, exatamente. Mas, a questão não é nem por lembrar ou não lembrar, mas o fato da traição em si, né? Não é uma traição, ele fez certo. Ele vai botar o Dória na propaganda dele só pra perder voto? Não, Tá. Você fez, politicamente ele fez certo. Mas é um... É um a, 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 sentiu o gostinho, Dória? De você ter uma pessoa aí que você tá, tá colocando todas as suas fichas, te puxando, te abandonando, te largando de lado? É isso. Entendeu, João Dória? Entendeu, João Dória? Né? Em 20 de abril, Edson Júnior, o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão e perda dos direitos políticos por ter estimulado atos antidemocráticos. E aí, no dia seguinte, o que aconteceu? O Bozozo fez o quê? Assinou! Pegou a caneta BIC azul e assinou o indulto, concedendo perdão a pena do Daniel Silveira, Edson Júnior.
1: É, concedeu a graça, a graça, né? Hum. É, para o Daniel Silveira, não era, é algo previsto em Constituição, mas que nunca tinha sido utilizado antes por presidente. Existe um indultão de final de ano, mas ele é específico, é, ele é mais geral, né? Esse daí hum. ele foi bem específico, bem direto, para uma única pessoa. Ah... Uh... É, o, o, o Daniel Silveira não é só atuante democrático, né? Ele ameaçou.
0: É, foi de, é ameaçou foi... ministros,
1: né? Ameaçou claramente uhum. os ministros do STF. É, teve o caso de perseguição também da, da empregada, né? Do, do Xandão da, uhum. da família, da, da, da um funcionário da casa lá do Chandão, tudo mais e tal, né? Então, é, não é um babaca, né? basicamente isso.
0: É, basicamente mesmo, né, Antônio Júnior, infelizmente é uma, é, é uma questão que acaba virando notícia, né, e, e ainda bem que pelo menos nesse caso, é, ainda bem não, né, porque no final não virou nada, né, o Bolsonaro foi lá e fez o um indulto, né, mas tipo, eu ia Indultou, falar Indultou, bem...
1: e aí só que ele, ele continua sem direitos políticos, né, porque ele tentou se candidatar e foi vetado, né, então a única coisa é que ele perdeu direitos políticos.
0: É, exatamente. A gente também teve questão né, de, de prisão. outro caso que, que virou repercussão nacional com prisão e envolve também questão política é o caso do, como é que chama, o cara lá, do. Que meteu granada nos, nos políticos, no, agora a final ah, da eleição. O Bob, Robert Jefferson. Bob Jefferson, Jefferson também. Foi, ele tá envolvido. Cara, esse cara, ele tá envolvido. É, é, é incrível como uma pessoa consegue estar envolvida em tanta coisa é, suja, tanta coisa assim, é, escambrosa, como é que fala? É, coisa coisa esquisita, né? É, e, e ainda assim, ter um poder político tão grande a ponto de sempre estar aliado com os governos. Por que será, né, Edson Júnior?
1: Por que será, né? É, Bob Jeff. Bob Jeff é o pivô do escândalo do Mensalão, né, e tudo mais. Aí depois se alia ao atual governo né, que está de saída agora, em 2022. Sai, faz, sai fazendo vídeos aí com ameaças também com armas aos ministros do STF, em especial ao Alexandre de Moraes. É outro babaca, né, e também. E, e, e assim, né, aquilo ali, ele tentou, foi a, era a bala de prata deles, né, pra eleição, né, pra tentar... Uhum. A intenção é que ele morresse ali mesmo, eu acho, né? que ele tá doente também, já tem um tempo, né? Tem, já tem uma certa idade, tá doente, tem um tratamento bastante complicado e tal. Mas, é assim, né? É, não, 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 não deu certo, né? Acabou pegando pior, deu, deu ruim, né? Vamos dizer assim. Mas ele é, é o cara da velha guarda da política, né? É aquele político que é dono do partido, né? Tá lá no comando do PTB já há séculos.
0: A filha dele também está envolvida com com política, né?
1: Sim, Cristiane Brasil. E E... nem só com política, talvez, né? Não, sempre com esquemas também,
0: né? Outro caso político que tivemos aqui foi em 18 de agosto, por 48 votos a 2, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro caçou o mandato do vereador Gabriel Monteiro, do PL, Por quebras de decoro parlamentar devido a acusações de assédio sexual contra ex-assessores, gravação de vídeos íntimos com menor de idade e exposição de pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu lembro, inclusive, que dentro disso foi a questão de que uma reportagem do Fantástico, né? mostrou um vídeo dele porque ele era é um desses deputados vereador ele é no caso né ele vereador. Era, é um vereador youtuber né que agora virou moda Isso. que no caso é pri, pri, acho que primeiro virou youtuber primeiro era youtuber depois virou vereador né eu acho exato né? e aí que mostrava fazia o bem ajudava uma coisa nesse eu eu não sei porque eu não acompanho esse tipo de gente eu Até geral porque ele é carioca eu, né então é, e também mas mesmo assim eu já mas coisa é carioca assim, eu...
1: já não basta o tarcísio né,
0: né? E aí eu já não acompanho, mas, é, se eu não me engano, era uma coisa nesse sentido, que ele fazia o bem, ajudava, depois descobriu-se que não, que muita coisa, não sei se de repente tudo, mas muita coisa era armada, né, ele ia lá, combinava com as pessoas, né, mostra, tem um vídeo que mostrou, saiu no Fantástico, dele combinando com a menina, né, que é pra menina falar que tá passando fome, ele vai lá dar um dinheiro pra ela comprar comida, ela agradece, mas tudo isso foi combinado com a menina antes de começar a gravar. Né? Então, e aí a gente vê que essa pessoa, no final das contas, não é a questão do ah, então todo mundo tem que ser 100% bom ou tem que ser 100% mal. Não é isso, entendeu? é Pessoas ruins têm capacidade de fazer coisas boas, e pessoas boas também cometem coisas ruins. Mas aí é a questão de uma pessoa que se diz, que se mostra como sendo né, um... Olha, olha aqui como eu faço, olha aqui como é bom, olha, vou virar vereador, votem em mim. Por quê? Porque eu faço coisas boas, eu ajudo, eu ajudo, olha eu, olha eu, olha eu. No fim, vai ver, é, é só, é, a ficha é pior do que qualquer ajuda que poderia fazer quando, re, quando verdadeira, né? Porque muitas a gente sabe que não eram reais, né, São Jornal?
1: Exatamente, exatamente. É, é um babaca, né? Daí tem que estar tá preso, tem que ficar na cadeia e apodrecer por lá.
0: Aqui no dia 11 de outubro, o Paulo Dantas, governador do Alagoas, é afastado do cargo pelo Supremo Tribunal de Justiça após ser alvo de uma investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que investiga um suposto esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Estado. O vice-governador José Vanderlei Neto assumiu o cargo interinamente. Isso foi no dia 11 de outubro. Após o primeiro turno das eleições, né, São Júnior?
1: É, isso chamou atenção porque, né... Tava rolando eleição, né, e tal... Então... né, Por quê agora, né? Muitas vezes a Polícia Federal segurou muitas ações exatamente devido às eleições, né? Agora, aí, nesse caso, eles não quiseram segurar, né?
0: Mas... Até é porque, pra... se
1: não me engano, o Paulo Dantas ele era. Ele, ele é ligado ao PT, né?
0: É, não sei dizer. Aqui, deixa eu ver se fala, mas aqui não.. Acho que não tá falando o.. o... É, aqui não tá falando o, o partido. Mas, voltando aqui, achei outro. MDB. MDB. MD... É, MDB. Enfim, né? Aqui, falando sobre o Gabriel Monteiro ele foi preso tá, no dia 7 de novembro por um, uma acusação de estupro, viu Edson Jr.? E é Que
1: fique preso.
0: Outra pessoa que também foi condenada, né? Foi a ex-deputada federal e pastora Flor Delis, no dia 13 de novembro. Né? Ela aos 58 anos. É... Ela foi condenada a 58 anos e 28 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Uso de documento falso e associação criminosa armada pelo assassino de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Né? Esse caso que acabou tendo repercussão nacional, né? Do, do caso da Flor Delis, né? Novamente uma pessoa ligada ao atual governo. Novamente uma pessoa que se diz, né. P- Ela é ou era pastora também, não é? Ou é só esposa de pastor? Não sei dizer. Ela também
1: é cantora gospel, pastor etc, etc, etc.
0: Exatamente. Novamente, não é querendo dizer também, achar que todo mundo... Ai, ninguém erra. Erra, gente. Mas nesse nível, sabe? E alguém tão intrinsecamente ligado a defender as morais, né? É complicado. É extremamente complicado. Não é um erro que uma pessoa cometeu. Foi lá, pediu desculpa e tá resolvido. Entendeu? Porque errar todo mundo erra. Não, nós estamos falando de um negócio que envolve um crime Fora,
1: fora que é, o caso dela é sui generis, né? É, envolve incesto, envolve em re- situações, né? É, é nossa, é gravíssimo o caso dela. Uhum. Também que apodreça por lá também.
0: Exatamente. Edson Júnior. Eu. Voltamos no assunto política já. já. Tá. Porque vamos falar de eleições na hora que chegarmos nas eleições. As. Mas vamos voltar agora à linha cronológica, porque eu fui. Né, já que a gente entrou no assunto políticas, né, prisões e essas coisas, já mandei o combo completo, né? Perfeito. Agora vamos falar, vamos voltar lá para nossa linha do tempo, lá no dia 18 de março. Quando aconteceu o desespero, Edson Júnior? Ah, o fim do mundo. As pessoas acharam as pessoas desesperadas. Meu Deus, o que vai acontecer? É isso, não é? Vai, caiu, não caiu, subiu, levantou. Não levantou. No dia 18 de março, o aplicativo Telegram foi bloqueado no Brasil por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o Xandão. Que confusão virou esse caso, né, Edson Júnior?
1: Teve isso. Porque. <risos> Essa história é maravilhosa, né? É muito. Porque o, o Telegram disse que ele, o Xandão, o TSE, T, T, STF, TSE, não, não lembro agora quem que foi. É, é, tava. STF, STF né? Uhum. É, tava notificando eles no e-mail antigo. E aí ele não sabia. Olha.
0: Né? Eu eu, eu vou falar o seguinte... Olha, eu eu já dei uns miguetes assim já, viu? Mas, tipo, esse daí foi campeão, campeão, hein? Olha, eu não posso falar nada, não posso julgar... Porque esses dias mesmo, eu tava esperando um e-mail... E tava esperando, acessava o e-mail todo dia! Todo dia! E aí o pessoal me falando... E aí, Rafael, responderam o e-mail? Eu falei, não, tô esperando ainda, né? Falei, ai, precisava responder, vamos ver se eles, né, qualquer coisa, manda outra mensagem, beleza. A hora que eu fui ver, tava no spam. Né? Uhum. Já tinham respondido. E eu esperando resposta, o e-mail tava no spam. É, assim, também, né... É, é, é... Imagino também que o STF não tenha mandado um único e-mail.
1: Não.
0: Imagino que dificilmente uma coisa dessa acontece quando se tem vários e-mails apesar de que você está falando tá usando o e-mail antigo mas também gente é o seguinte você não vai atualizar os lugares que seu e-mail novo né como que as pessoas têm seu e-mail antigo e não tem o e-mail novo e uma empresa é que bem que o Telegram também ele se eu não me engano ele é, é voluntários né tem muitos voluntários que ajudam né o Telegram o Telegram já... é russo né Então, o Telegram, o pessoal tava comentando, eu não sei aonde que tá hoje, né? Porque o Telegram, se eu não me engano, ele ele começou num lugar, depois foi pra outro, enfim, né? Mas eu sei que a questão do Telegram é que ele é tipo um, pra quem não sabe, ele é tipo um WhatsApp. A diferença é que o WhatsApp foi comprado pelo Facebook. Então tem um Facebook, uma empresa multimilionária, por trás, tomando conta, dando estrutura. Enquanto o Telegram, não, né? É uma empresa criada aí, uma, uma... como é que fala? É uma... Não é uma big tech. Telegram chega a ser uma big... Uma startup, isso, exatamente. Uma startup que tá lá começando os seus negócios e precisa tirar dinheiro. Telegram não não ganha dinheiro, né? As pessoas usam gratuitamente. Então é complicado, né? Também essa essa questão dentro disso, porque... É, vai é complicado ter um... nada, eles são safados que não responderam e-mail Não, Como concordo, um até porque tava na mídia, né gente Você não acompanha a mídia da sua própria empresa? Começou tipo assim, tava se fal... antes desse bloqueio foi comentado na mídia que eles estavam tentando né, entrar em contato com o Telegram Eu lembro que antes de... Não, que... é, não é que eles estavam tentando entrar em contato O STF o... notificou Sim, a saiu do na... momento que você não respondeu o problema é seu, queridão Sim, mas o que eu falo é que mesmo se a questão do e-mail for verdade, saiu na mídia. Entendeu? Cê, mas tudo como você não cara acompanha tá na Rússia? Mas você não acompanha os negócios que saem na mídia da sua empresa, gente? Ele fala russo! Mas ele opera no Brasil!
1: Mas, ele, é opera russo. No... mas
0: ele opera no Brasil! Não tem um, um, um falante de português nessa bosta? Como que, o tele, como que o Telegram tá em português? Você tem uma pessoa pra, pra, pra falar negócio em português e não tem uma pessoa pra ler as notícias no Brasil que fala sobre isso? Ah, faça ah, vá, vá mas... meu favor, né? Você tem cê uma operação no Brasil. Você ah. acha que a turma
1: do Telegram que traduziu o Telegram tá preocupada em ler notícias? estão jogando
0: Valorant, LOL, sei lá o quê, mora dessa. Enfim, enfim. Cê, cê, não, cagada, né? Cagada, não tem justificativa. Apesar de ter justificativa, não tem justificativa, né, Edson Júnior? Não, tem que,
1: tem que preencher. Não chegou todo a bloquear,
0: mundo. né? Bloqueou. Bloqueou? Chegou a. Deu uma bloqueada, eu acho que sim, Eu, eu, eu acho. A... Não, eu acho que não. não. Porque eu não? acho que ele, 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 se eu não me engano, ele anunciou: estará bloqueado a partir de segunda-feira. Aí na sexta o Telegram veio: opa, não, pera lá, achei! Achei, achei! É, pra você vê como era o Miguel, né?
1: Você vê uhum. como eles não estavam ignorando porque queriam, né? Porque se achava os bonitão da balachita, né? Eu sou uhum. russo, eu tomo vodka no café da manhã, eu posso <risos> mais, eu Bem. sou legal.
0: É, legal, caramba, seu safado. Exatamente. E aí, eu e estou aí, muito crítico às pessoas, Se eu não me. Eu posso estar enganado, mas eu não acredito que eu esteja. Mas é, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? É, tipo, você foi decretado que ia bloquear na segunda, na sexta-feira eles. Opa! Pera lá, nós achamos, nós entramos aqui no e-mail antigo. Enfim, Edson oh, Jornal. Rapaz,
1: aqui, ó, 18 de março, né? Uhum. É. Eu bloqueio. 18 de março, determinou decisão, bloqueio imediato. Bloqueio imediato. Ah,
0: foi imediato? Bloqueou então? É.
1: Ah, então... então e eu... o bloqueio aconteceu por conta das omissões do Telegram. No dia 20, o Telegram falou, Oi, Xandão, tudo bem, fofo? Aí o Moraes falou, Libera que eu também tô no Telegram. Olha lá. <risos> Isso aí. É, gente. Lembrando que foi através do Telegram que o, o, o conge foi hackeado, né? Bull, Exatamente.
0: Caramba, né? Com certeza, Edson Júnior. Vamos voltar pro carnaval? De novo? Vem, 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 vem! Ah, é porque o carnaval foi em abril. Tá pra bom. ser. É. O desfile, não o carnaval. Exatamente. Edson Júnior, dia eu. 13 de abril, com o herredo Santo Antônio, olhar olhai por nós. Novo Império conquista o título de Carnaval lá em Vitória pela sétima vez, quebrando um jejum de 33 anos sem vencer, Edson Júnior. Lá no dia 13 de abril, no dia 26 de abril, com o enredo Fala Mageté, Sete Chaves de Exu, Acadêmicos do Grande Rio conquista o título do Carnaval do Rio de Janeiro pela primeira vez na sua história, Edson Júnior. Parabéns. E, E no dia 26 de abril, com o enredo Planeta Água, o Mancha, a Mancha Verde conquista o título do Carnaval de São Paulo pela segunda vez na sua história. Lá em abril! O carnaval de abril, Edson Júnior. Parabéns Segui- a todos
1: os envolvidos.
0: Seguindo ainda para as questões carnavalísticas. Lísticas. Car- Carnavalescas. Carnavalescas, né? É, a gente teve Popozido. também. É, a gente teve. <risos> a gente teve também lá em junho que não é bem um carnaval, né, mas enfim... Aí é micareta. É, é, em junho não é bem um carnaval, mas é questão folclórica, da mesma forma como o carnaval também é uma festa folclórica, não é? Com certeza. Uh. Uh, o boi caprichoso conquistou pelo, o 55º Festival Folclórico de Parintins. É sempre no, no, na época do carnaval, não é o, o caprichoso garantido? É mais não. ou menos é no meio do ano? Sempre no meio do ano? Sim. Ah, então tudo bem... Já emendei aqui também porque é tudo folclore brasileiro, faz parte do nosso, da nossa cultura. É tudo foi o cultura. Caprichoso né, que ganhou, né? Foi, foi o Boi Caprichoso. É o
1: vermelho,
0: conclui... né? É o é um Sinais! sinais. Fortes Forte sinais. sinais, Edson Júnior. No dia 7 de maio, infelizmente, aconteceu um acidente de ônibus lá na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, interior do estado de São Paulo e neste ônibus estava o Alexandro da dupla Conrado e Alexandro e outras cinco pessoas da equipe que acabaram falecendo neste nessa tragédia de ônibus lá em Miracatu no estado de São Paulo uma grande perda né da, da música sertaneja brasileira Conrado e Alexandro de São Júnior.
1: exatamente e é, mais um acidente grave né vitimando né a gente estava se recuperando aí da Marília Mendonça do ano anterior uhum. né? E aí, mais um acidente envolvendo um cantor
0: sertanejo. É, não, não tá fácil. Não tá fácil ser artista no Brasil. É, já alguns anos atrás, se eu não me engano, se eu não me engano, dois anos atrás, 2020, 2019, tivemos também o, o Gabriel Diniz, né? Que também foi teve vítima, o avião, né? De, de teve Do avião. O Cristiano Araújo, já uns par de anos atrás. É verdade. Cristiano que também foi recente, apesar de ser uns par de anos atrás, né? Mas ainda assim, da da história recente né, do Brasil, e tudo mais ou menos... O o, o, o Cristiano Araújo, o Gabriel Diniz e Marília Mendonça, eles fazem parte mais ou menos da mesma época do sertanejo? Não, o Cristiano é bem antes. né? É um pouco antes, né? Ah, É, porque o Conrado e o Alexandro já são mais antigos, não são? Sim, sim, sim. sim. Eles são antes ainda do, do, do Cristiano Araújo, não são? Ah, sim, com certeza. Aí o Gabriel e a Marília são mais ou menos da mesma época do Exato, sertanejo, é, né? isso. Uh, ah, eu pulei esse negócio aqui quando a gente tá falando de política e esqueci desse Pulou. fato. No dia 17 de maio, Edson Júnior, por unanimidade, ah. a alerge, a LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo. É,
1: porque o governador é carioca agora, então a gente fica na dúvida sempre.
0: É, é verdade, ele caçou o mandato do Arthur Duval, do União Brasil. Ele teve ah, caçado... Mamãe Falei! Ah, ele foi caçado por decoro parlamentar, ele foi denunciado em março após vazamento de áudios onde ele fala coisas machistas e sexistas sobre refugiadas ucranianas, Edson Júnior.
1: Pois é, grande Mamãe Falei, que seria candidato a governador de São Paulo também, né? Seria, é verdade.
0: Que Aí, maravilha. Que, aí não foi candidato por quê? Porque ele virou pra Mamãe e falou assim, ixi Mamãe, Falei, hein? Falei falei, Falei. Nossa, nunca antes na história desse país um um nome fez tanto sentido né, pra um um candidato Edson Júnior. E depois ele ele sendo caçado, ele perde os os direitos. Os direitos políticos? Sim, sim, sim. Oito anos? Acho que que oito anos. Geralmente o padrão é oito anos, né? Tanto que não conseguiu, né? Nem entrou a nada porque não tinha mais direito. Em 25 de maio, um homem foi torturado e morto durante uma abordagem de policiais lá em Umbaúba, Sergipe. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal utilizaram a sua viatura né, como uma câmara de gás improvisada. Prenderam a vítima no porta-malas, jogaram um gás, acho um gás lacrimogênio, uma coisa nesse sentido. É, o cara não estava conseguindo respirar e acabou falecendo dentro da viatura, Edson Júnior.
1: É, esse é um caso icônico também que aconteceu esse ano aqui no Brasil, né, é... lamentavelmente teve isso daí, e nada foi feito, né, é a Polícia Rodoviária Federal, aparelhada pelo governo, né, uhum. que parou ele porque ele tava sem capacete, uhum. mas que não para o presidente que fez motocicleta sem capacete o tempo todo.
0: Exatamente. Então, é
1: o é um tipo de situação lamentável. Que aconteceu. Você tem que usar capacete, tem. Você tem que ter direitos iguais para todos.
0: Né? Exatamente.
1: É, o que você faz para um, você tem que fazer para o outro também. Né? Não importa se ele é o seu superior ou não. Ele tem que cumprir com a lei. A lei é essa. Então, o é que se cumpra? É. E, lamentavelmente, isso aconteceu e... e, e, e... Eu
0: eu tô tentando lembrar o nome dele, era o Genivaldo, se eu não me engano, né? Eu acho que é isso mesmo. Mas é é uma questão complicada, complicadíssima isso, porque a gente sabe como existem policiais íntegros, competentes, bons, que acabam né, tendo a sua instituição maculada por, por pessoas assim, né? Porque também é difícil, ao mesmo tempo, você ver pessoas que estão aí para nos defender para nos proteger, e é difícil também ao mesmo tempo a gente fazer uma crítica generalizada à polícia, porque a gente sabe o quanto tem gente se doando e correndo risco de vida, né, pra pra tentar garantir o mínimo de segurança pra gente, só que não tem como a gente olhar pra uma situação dessa e falar que foi um caso isolado, porque a gente sabe como que as coisas funcionam, a gente sabe que apesar de ter várias pessoas boas, íntegras, competentes no meio, também existem muitas pessoas que não são pessoas boas, que não são pessoas íntegras, que não são pessoas competentes, que não tem moral, respeito para vestir a farda e tá aí representando a segurança do nosso país, né Edson Júnior?
1: É, ainda mais a Polícia Federal, que depois, a Polícia Federal Rodoviária, que depois a gente viu tudo o que aconteceu aí ó, no restante do ano, principalmente na época de eleição. Uhum. Então, eles realmente estavam. É, 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 é uma instituição aparelhada pelo atual governo. E não que isso que aconteceu lá com o Genivaldo tenha sido um caso, mas é,
0: referente ao atual governo,
1: mas reflete a situação da Polícia Rodoviária Federal, né? E não aconteceu absolutamente nada com os caras, o que é lamentável.
0: Exatamente, Edson Júnior. É, a gente teve essa questão. Ah, e né? o
1: Genivaldo ele tinha problemas, né? Ele não, ele, ele tinha, é, ele tinha um problema, se eu não me engano, né? É, ele tinha esquizofrenia e, e ele acabou ficando extremamente agitado demais na época. E aí Isso. as pessoas avisaram os policiais, né? Eles tentaram avisar os policiais, mas eles não davam nem aí.
0: É aquela questão, né? No final das contas, vira tudo um, uma grande, um grande problema, uma grande questão, né? pelo fato da gente saber que a polícia precisa estar preparada para atuar nessas situações, né? Porque se a pessoa é uma pessoa com deficiência, né? É, ela ela precisa ter os seus direitos respeitados, porque a gente sabe que muito do caso, né? Ele tendo problemas mentais, é, ele não é uma pessoa que vai ter a plena consciência de um cidadão. que que, que consegue manter a calma que consegue, a a gente muitas vezes eu vou falar a verdade, eu eu dirigindo meu carro tá tudo em ordem, minha carteira de motorista tá tudo em ordem, eu não gosto de passar pela polícia, mesmo contando tudo em ordem, porque a gente sempre fica com aquela sensação de que tá com alguma coisa errada, tá com alguma questão eu não gosto, não gosto, eu me incomodo se eu tô andando de carro e eu vejo que tem uma polícia na frente, eu desvio, eu tento desviar entendeu? Não que eu tenha nada a temer mas porque, não sei, sabe? A a gente evita esse tipo de Situação, Sabe? E, e eu, eu me sinto assim. E eu, se eu, uma pessoa, né, com as minhas condições de vida, né, já ainda tenho assim... Imagina pessoas que não têm as mesmas condições e que muitas vezes sofrem por questões às vezes por preconceito, às vezes por ter uma deficiência, às vezes por precisar, né, de um de um de uma questão de acessibilidade. E a gente fica, né, a gente cons- não consegue se pôr no lugar da pessoa, porque é difícil, né? Mas a gente consegue ter noção de que se precisa ter um atendimento correto, né, com qualquer tipo de gente, né? Com certeza, com certeza. Eu tô tentando achar aqui a notícia sobre a questão dos bloqueios lá no, no feitos pela polícia rodoviária já para emendar uma notícia na outra lá no final do ano mas eu não tô achando a notícia que a gente consegue não, basicamente
1: falar. Uhum. basicamente o que aconteceu então né é, segundo turno das eleições a polícia Rodoviária Federal ela resolveu né no dia do segundo turno das eleições lá no nordeste exclusivamente no Nordeste uhum. é, ela resolveu fiscalizar pneu careca e farol se tá funcionando ou não? De carros, ônibus e motos das pessoas. Justamente em rotas, em locais em que muitas pessoas é, residem, em locais afastados, que as pessoas precisam se deslocar para ir votar.
0: Uhum. Né? Ainda mais, né, já passado pela questão do, do passe livre, né, que muita gente lutou, muitos né, deputados, muita pessoa ativa politicamente falando, às vezes nem com cargo público, mas ativa politicamente falando, entrando com os pedidos para você conseguir o passe livre, e aí muitas dessas, dessas fiscalizações aconteciam em ônibus, ônibus públicos, né, não que não, não se precise ter uma, 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 né, se tá errado, tá errado, como você mesmo mesmo disse, né, fez aquele comentário, né, o que vale para um vale para todos, né, quando comentou a questão do presidente. Mas ainda assim, se o ônibus é público, a gente já se espera de que ele tenha condições, afinal já é uma coisa pública, né?
1: É, eu não sei nem se era ônibus público, na verdade. Às vezes é ali, o pessoal que mora ali, tem o ônibus do trabalhador rural que leva para trabalhar... E aí ele reúne ali a comunidade dele As pessoas ali e fala, ó, oh, vamos todo mundo votar Então vão votar, eu vou dar uma carona pra turma aí E leva o pessoal, normal De boa, entendeu? É, moto também é, e, outro, e outros veículos então, Só que eles resolveram fazer isso no dia da eleição No segundo turno da eleição né? uhum. é, é, não é comum É suspeito, é, ah, é. é mandado Aí depois, obviamente, se descobriu Que isso daí foi arquitetado na véspera da eleição né? uhum. o, 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 ST, o ST O TSE sabendo disso, antecipando esse tipo de situação, tinha pedido já para que isso não ocorresse, tinha determinado o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, ele simplesmente ignorou o Xandão e tudo mais, e todo mundo, ignorou não quis né, então como se ele mandasse ele que mandasse mais né, então é, é, é lamentável lamentável realmente esse tipo de situação né, tudo que aconteceu Eu achei um absurdo
0: Um grande absurdo Até porque não se tem Uma uma questão dentro disso Porque não é só um, um Tipo, não é só uma blitz não foi só um negócio para você conseguir uma coisa ou outra. Claramente estava direcionado a questão de você atrapalhar o trânsito é. para que as pessoas não conseguissem chegar e exercer o direito do voto. Sim, Entendeu? Era para inibir as pessoas de irem votar. Era para inibir as pessoas de irem votar, claramente. Até porque você não, não tinha problema só com as pessoas que você estava parando. Você gerava congestionamento. Você fazia com que as pessoas não quisessem sair de casa para não ter transtorno. Não, nem congestionamento né? gerava, porque eram em comunidades,
1: eram locais afastados. Não você chegou simplesmente... a gerar congestionamento? Não, você simplesmente impedia as pessoas de votar. Hum. Você atrasava as pessoas e você ou você inibia as pessoas de irem votar. Essa era a situação. Você deixava as pessoas inibidas de irem votar. Tem um vídeo que ficou clássico, né? Depois o cidadão falando, ah, vou caminhar 20 quilômetros, mas eu vou votar. O Bolsonaro pode tentar fazer o que ele quiser, mas ele não vai me impedir de votar. Eu vou votar. Uhum.
0: É a é? resistência. A gente vê das pessoas é Porque e, buscando e, seus e, direitos, independente de qualquer coisa.
1: Porque provavelmente ele estava com algum problema no carro dele, né? E ele não ia passar pela fiscalização, uhum. né? E, e o engraçado é que isso daí só aconteceu no Nordeste. Exatamente. Só aconteceu lá. Por que será? Lá, só lá.
0: É? é, gente. A situação, tipo... Es- quando você junta tudo, né, olha pro panorama geral, agora que a gente já tem o panorama geral... Não tem, não tem é, resposta lógica para tudo isso. Não tem, não tem. A coisa é complicada, Edson Júnior. No dia 6 de junho, começaram as buscas pelo paradeiro do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips que desapareceram enquanto viajavam para Atalaia do Norte no Amazonas e em 15 de junho foi confirmado o assassinato do indigenista Bruno do indigenista e do e do jornalista a partir da confissão dos suspeitos e também da participação no crime é, após a confissão né os suspeitos da participação do crime eles foram presos pela polícia federal os restos mortais de ambos foram encontrados quatro dias depois nesse nesse caso que acabou repercutindo mundialmente, porque é uma preocupação grande, mundial, com razão, né, Edson Júnior? Com
1: certeza, né? A gente teve aí, como a gente já falou no começo, todo o problema ambiental. A gente tem também, a, 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 né, a, junto do problema ambiental, a gente tem, é, é, estão tomando áreas demarcadas, né, áreas é, de reserva indígena para operação ilegal de garimpo. E, e as autoridades competentes, no caso do Governo Federal e, e os seus órgãos competentes, não fazem absolutamente nada, fazem vista grossa. Uhum. A grande intenção deles, na verdade, é deixar o pau torar, né? é passar boiada, como eu já diria Ricardo Salles. E, e o caso aí do, do, do Dom e do Bruno, é claro né, que eles eram pessoas, né, um que cuidava, é, observava bem a situação, né, cuidava aí da parte dos indígenas. E o outro era um jornalista internacional e que denunciava esse tipo de situação. Uhum. Aí até o próprio presidente fala, ah, o pessoal não gostava lá porque ele fazia reportagens. Né? É, vou... <risos> Meu amigo, se não tivesse errado, não ia precisar fazer esse tipo de reportagem, né? Exatamente. Não, não, trouxa. É, acontece, né? Fazer o quê? Agora é, você vai... só porque Acontece você... de
0: fazer a reportagem, né? O que não uhum. deveria acontecer é eles morrerem, né? É o famoso, né? Você não gosta da carta, então você vai matar o carteiro. Exato. Né? É, você tá culpando o carteiro pelo boleto que chegou na tua casa. Exatamente, exatamente isso, Edson Júnior. É, a situação não é fácil e não é justo, não é correto isso aí, porque a gente vê no fim das contas somente pessoas querendo exercer sua profissão, seus direitos, né, e acaba gerando todo esse esse conflito. Você não consegue ter condições... Mínimas para exercer o seu seu dever né, jornalístico, sua profissão. É uma tragédia. Não é uma tragédia, porque tragédia dá a impressão de que é algo... É algo que não tinha como se evitar e tinha, né? Não deixa de ser triste, mas uma tragédia, algo normal, não não é. Não é, porque é crime mesmo. É crime, não é tragédia, é crime, né? Em 8 de junho, em São Paulo... Foi confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil. O paciente é um homem de 41 anos que viajou para a Espanha, Edson Júnior. É. Nossa, esse caso de varíola dos macacos, agora o pessoal não tá nem falando mais, né? Já resolveu o problema ou só simplesmente foi abafado?
1: Não, não é que foi abafado nem resolveu. É que ela não é... Ela não causa tanto transtornos ou problemas como causa a Covid, né? A transmissão uhum. dela é muito mais complexa, muito mais difícil... A gente tá tendo morte sobre isso daí, mas em menor escala, né? E. Tem vacina
0: pra isso, né? Já tem olha, faz tempo, né?
1: Então era só, né? Enfim.
0: Olha só, gente, que coisa, né? E o pessoal ainda fazendo campanha antes. Gente, gente, como é possível. Ainda... Conti- se con- não, não, não é, não tem, não tem justificativa. Pra mim não tem, pra mim não tem, não sei. Se você encontra uma justificativa aí, d- desculpa. Se você tiver uma justica- justi- justificativa muito boa, manda pra mim que eu quero ouvir. Mas eu ah, duvido que alguém tenha uma justificativa tão boa pra vir nesse caso da de, 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 defesa, né? No dia 22 de junho, Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, foi preso pela Polícia Federal numa operação que investiga desvio de verbas do Mac Edson Jr., Que coisa, nossa, que surpresa, Edson Júnior.
1: Nossa, estamos surpresos, homens, olha só, né? Pastor Milton, aquele que o Bolsonaro colocava a cara no fogo por ele, né? E aquele que o Bolsonaro ligou pra avisar que, olha, eu não sei, rapaz, eu tô com um pressentimento que você vai ser preso. Né? Olha, só. Olha só, até avisou, antecipou ele que ele seria preso, né? Por que será? Será que a Polícia Federal também não estava vazando as informações para o nosso querido Presidente? Então, ai, é. ai, ai,
0: ai. Será que ele tem o um pressentimento dos números que vão sair na Mega Sena? Podia ter. Talvez,
1: é. também, né? É. Não, Vai não é que... não. Larga quieto. Ah, deixa não aqui merece aqui. ganhar também. É, Milton que tinha disparado uma arma né, no aeroporto, né, acidentalmente quase matou ah, uma funcionária da, da companhia aérea né, também.
0: E, e, mas ele é militar Acha, pastor O que ele tá fazendo com uma arma? Ah,
1: Rafael, às vezes não dá na, na base da bíblia, mas na bala, né?
0: Ah, claro, é verdade, esqueci né, nessa passagem bíblica, né? Sim que, é, que amar ao próximo como a ti mesmo, exceto se ele for é, contra o que você pensa e você mete bala é Exatamente, isso. esqueci desse
1: Basicamente esqueci. é isso Aí ele tava tentando embarcar com a arma municiada, obviamente não pode, né? Uhum. É, e aí, na hora que ele foi tentar né, tirar a munição da bala, a bala disparou. Atingiu de raspão a funcionária da companhia aérea que estava no balcão.
0: Nossa, gente. Ai, gente, como que essas pessoas têm competência pra ter uma arma, né? Ai, meu Deus. No dia 29 de junho, o Pedro Guimarães pediu demissão da Caixa Econômica Federal diante de denúncias de assédio moral e sexual contra funcionários, Edson Júnior. Isso é um outro grande absurdo. Deixa eu só complementar aqui que no dia 5 de julho, Daniela Marques toma posse como nova presidenta da Caixa Econômica Federal.
1: Isso é um grande absurdo porque esse safado aí, outro safado que deveria estar preso, ele comete assédio sexual, assédio moral contra as funcionárias da Caixa e com áudio, com tudo provado e tudo mais... E o imbecil no poder, chamado Jair Bolsonaro, não teve saco, não foi homem o suficiente para mandar esse safado embora. Ele que teve que pedir demissão, né, ele que se demitiu, né, porque tava pegando mal pro presidente, né, então esse bananão aí, esse imbecil, é, nem para mandar embora um safado assediador, bandido, que deveria estar tá preso, uhum. né. Nem nem pra isso ele ele, ele teve competência, nem pra isso ele foi homem o suficiente, né? Aí agora, ele está deprimido, está chorando. O mesmo sentimento que ele teve pra todo mundo nesses últimos quatro anos, eu tô tendo pra ele nesse exato momento. Safado.
0: Né? É aquele negócio, né? E ainda ainda tem gente que defende e fala, não, porque, ai, é a corrupção, não, porque o crime... Gente... Ah, fala em corrupção, esse safado
1: aí da caixa teve, tem um monte de denúncia também, viu? De, de, como de que, que, pode? que pagava um monte de coisa com, com o dinheiro da caixa. Coisa dele. Coisa dele, particular dele com o dinheiro da caixa.
0: Como é. que pode, né, gente, você ainda, num momento como esse, com tanta denúncia, com tanta. Nem denúncia, a prova né, diretamente Sim. Você ainda virar e falar Ai, por causa de, 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 da segurança Por causa de crime Porque bandido, bandido, gente Você é contra bandido? Jura que você é contra bandido? Você tem certeza? Por que você está defendendo um, né? Ai, gente No dia 9 de julho, o guarda municipal Marcelo Aloysio de Arruda Dirigente municipal do Partido dos Trabalhadores É assassinado Durante a sua festa de aniversário Em Foz do Iguaçu lá no Paraná Ele foi baleado pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Garanho, que invadiu o local da festa gritando palavras de ordem a favor do presidente Jair Messias Bolsonaro, Edson Júnior.
1: Falar o quê, né?
0: Não foi o primeiro e não foi o único caso. Foi o primeiro, acho, né? foi o primeiro caso? Não, assim?
1: teve, a gente já teve desde a outra eleição, tivemos lá um mestre de capoeirista lá na Bahia também, que foi assassinado. Uhum. É, teve também uns disso, negócios de
0: mas... tiros contra a caravana do PT, né? Teve, são um N, tempo atrás. N uhum. Não casos, foi nem a primeira, N nem a, nem a última, infelizmente. É, nós vivemos um, um, um momento muito conturbado, né? E é engraçado como isso invade até mesmo coisas que não envolvem o PT, né? A gente teve também o caso do cara que entrou lá no no, no, dire- no diretório do PSDB, lembra?
1: Atirou contra a Atirou. foto do Dória, um negócio ah. assim, né? Do, sei lá, de quem que era.
0: era. Acho que era do Dória mesmo. Gente, é uma barbaridade a gente ver que é a questão de, da política que tá aí para isso, né? Tá aí para ser política. A política tá aí para resol- entrar e, e, e pelo menos buscar resolver os problemas da sociedade de uma forma geral. Problema de segurança, problema de educação, Problema de saúde, problema social, tá aí pra resolver, a política é o caminho que se tem pra se resolver os problemas sem precisar partir pra uma guerra, né, pra uma briga, partir pro pro braço. E a gente vê o pessoal partindo pro braço dentro da questão política, sem utilizar, não tem como se conformar, não tem como se entender, não tem como se digerir esse tipo de situação, Edson Júnior. É isso aí. Uh, nós tivemos no dia 10 de julho um incêndio que atingiu um prédio comercial de 10 andares na 25 de março lá em São Paulo. Eu lembro desse caso, né? É, infelizmente muita coisa ficou perdi, foi perdida, né? É, e, e envolve, né? Eu acho que eu pulei esse assunto que a gente comentou, o caso parecido lá no começo do programa, acho que eu devo ter pulado esse aqui, não devo ter visto esse, esse, esse tópico, mas já fizemos comentários com relação a esse sentido, mas. trazendo aqui também só para não passar em branco este acontecimento. No dia 11 de julho, o médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante após ser filmado estuprando uma mulher durante o parto em São João de Meriti, lá no Rio de Janeiro, Edson Júnior. Eu vou dar uma pesquisada para não falar besteira, mas é, eu acho Que inclusive ele estava tentando Acho, tá? Depois eu confirmo aqui Que eu vou pesquisar enquanto o Júnior faz os comentários Mas eu acho que ele na época tentou Anular o julgamento Falando que a câmera foi, foi filmado Com câmera escondida Ele não sabia que estava sendo filmado Logo a, a prova era inválida Acho que teve alguma coisa nesse sentido Mas eu vou, se o Júnior não souber essa resposta eu vou. Se não tiver essa informação Eu vou pesquisar aqui, Edson Júnior É,
1: eu não sei, realmente eu não sei
0: Uhum. Mas ele foi preso e, e, e foi. foi flagrante, né? Tipo, apesar dele tentar, foi, foi assim, na hora. Né? Não, não teve não teve nem como como fugir, como se defender. Não tem defesa nesse né? tipo de coisa, não, né? não 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 não. E, e não adianta o que ele o que ele que ele tentasse fazer alguma coisa nesse sentido, porque porque enfim, né, gente? Você é preso e Você tem é, é, esse fato, né? E, e, enfim, independente do que for, tá lá, tá concretizado, tá gravado, né?
1: É outro que tem que apodrecer na cadeia também.
0: Aqui tá falando que foi entrado com habeas corpus, né? A justiça negou o habeas corpus, tal, tal, tal. o, O registro do crime foi feito pelo celular de uma das profissionais que acompanhavam a acesário, o aparelho ficou escondido na parte interna de um armário dentro do centro cirúrgico e aí ele foi, enfim, aqui tá falando que ele entrou com habeas corpus se eu não me engano, eu não tô achando aqui a informação da onde que, do que foi, né, dessa questão do, do motivo do habeas corpus, mas se eu não me engano foi por causa da questão do, da gravação escondida, mas enfim o que, o que é fato é que ele entrou com habeas corpus pra tentar, né, a liberdade não conseguiu, Edson Júnior Uh, nós tivemos. Olha só, esse fato é interessante, Edson Júnior. No dia 1 de agosto de 2022, começou-se pelo IBGE a realizar o censo 2020. Edson Júnior. E não acabou até agora, né? <risos> e não acabou. Até e não a... vai acabar. Por que, que não vai acabar?
1: Vai acabar no que vem
0: só. Ah, vai acabar no que vem só. Mas tá, é. tá dentro do previsto? Ou não? Não já, óbvio era que não. Ter... não, já era pra ter acabado?
1: era pra ter acabado em. 30 de outubro, é, final e, de outubro. Por que,
0: por que, que continuou? O que está que acontecendo? Porque ninguém ninguém quer tá responder. respondendo. Por que, que as pessoas não querem responder, gente?
1: Porque acha que no começo eu tava envolvendo pesquisa, né? Achou que era, tinha a ver com a eleição. Uhum. E mesmo assim, né? É, as pessoas é, não querem passar as informações. Ah, por que, que vocês querem saber quanto eu ganho? Não sei o quê, não sei o que lá. Porque assim, você não fala especificamente quanto você ganha, né? Ela pergunta a faixa salarial. Né? Uhum. É, então você fala né, naquela faixa, não precisa falar especificamente, olha, ah. eu ganho 5 mil reais. Não, você fala naquela faixa salarial.
0: É... Mas as pessoas não querem responder, não querem, eles se recusam. Gente, é tão rápido, é tão fácil. Eu respondi o censo por telefone, sabia? Uhum. Eu porque fui... ninguém te achou em casa. É, porque eu tava trabalhando, né? Aí bater aqui na, na minha casa, né? Tinha gente em casa. E aí pegaram e falaram, ah, pode ser por telefone, eu ligo pra ele. falar ah, liga. E ligaram pra mim. O Rafael, a moça do, do IBGE tá aqui, você quer responder? Eu falo, quero. Opa, eu tava louco pra responder. Queria muito entrar pro Senhor Edson Júnior. Porque é coisa, é coisa de, de moleque, né? Porque nunca respondi isso, né? nunca Você, nunca
1: entra, na, você entra pra estatística. Entrei
0: né? pra estatística, eu sou estatística agora, Edson Júnior. Eu me coloquei como amarelo, eu me defini como amarelo, Edson Júnior. Eu também. Eu também, eu não lembro, eu acho, eu acho que eu me defini como é. ela não sei. Eu tava em crise de identidade nesse momento, eu tava em crise de identidade, eu não sabia se eu era, se eu era, se eu não era, né, eu não sei o que que eu me considerava. Eu não, eu não assisto anime, não, 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 não leio mangá, como é que eu sou amarelo? Como que eu sou oriental? Só porque eu tenho olho puxado? Só isso já, já basta? Então, ah, não, não é justo. No dia 5 de agosto, morreu o apresentador e humorista brasileiro Jô Soares. Aos 84 anos de idade, durante a sua carreira na televisão, o Jo apresentou atrações de sucesso como Vivo Gordo, Jô Soares 11 e e Programa do Jo Edson José.
1: Morreu né, um grande ícone né, da televisão, do humorismo, da literatura, o Jô Soares. né, Morreu um grande Jô Soares.
0: É uma pena, gostava muito do jogo Assistia o programa dele? Não Mas gostava muito dele é, Vira e mexe, via coisas dele na internet Era uma pessoa que eu admirava Muito Que é uma pessoa de extrema inteligência É uma pessoa que tinha Jogo de cintura É uma pessoa que, enfim, né Não sei também, a questão não Não, não, não era fã, mas admirava O que eu acompanhava dele, né E tudo que eu via sobre Eram coisas boas eram coisas é, é, louváveis, né? inclusive pela questão do filho dele, né? Ele já tinha perdido um filho Sim. É, e foi muito emocionante quando a gente estava revendo o programa dele com o filho dele. Enfim, né? É uma grande perda para o nosso país, mas no dia 16 de agosto... Alexandre de Moraes tomou posse como 55º presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e neste mesmo dia teve início a campanha eleitoral para as eleições gerais no nosso país, Edson Júnior.
1: É, foi dada a largada para as eleições 2022. A carnificina estava valendo.
0: É, literalmente, né, nesse ano, porque olha, a coisa estava feia. E chandão, Edson Júnior! Tomou posse o Xandão, o nosso querido... Eu, eu, ah, Júnior, eu, eu juro pra você. Alexandre, doutora, como é que é? Como é que fala pra vossa excelência, vossa... Meritíssimo. Vossa, meritíssimo. Meritíssimo senhor Alexandre de Moraes. É meritíssimo senhor ou só meritíssimo, vale, Meritíssimo Alexandre de Moraes. Pode senhor, ser. né? Eu vou, dar, vou colocar o senhor pra tratá-lo com respeito. Meritíssimo senhor Alexandre de Moraes. Se o senhor estiver ouvindo este programa neste momento... Coisa que eu acredito que não esteja não, tem acontecendo. coisa
1: melhor pra fazer.
0: Eu sou muito seu fã. Por favor, vamos, vamos almoçar junto? Você gostaria de almoçar com o Alexandre Moraes, Edson Júnior?
1: É, eu tenho medo dele, né? Vigiar e punir, né? Sempre. Então,
0: <risos> é é verdade. Eu gostaria tem a foto de... do
1: Xandão não, no segundo turno da eleição na fila, né? É aquele, e tem uma senhora assim com uma cara assim. Quando você percebe quem está atrás de você na fila da, da eleição.
0: <risos> é verdade, isso eu vou dormir muito bom. Xandão. Ai, Xandão, gosto muito de você, cara. Nossa, por favor, toma um café, um café comigo, um almoço, uma janta, qualquer coisa. Eu pago, eu pago, por favor. Eu pago o café, a viagem não, porque eu não tenho dinheiro pra isso. Tá. Mas, é, por favor, por favor, mesmo que seja virtual, pela webcam, vem gravar com a gente um dia, por favor, nem que seja cinco minutos. Entendeu? Participa dos 5 minutos iniciais do programa aqui, quando a gente só fala bosta. Entendeu? E... Quem diria que o Temer iria salvar o Brasil, né? Quem diria, Edson Júnior? Quem diria, Edson Júnior? No dia 6 de setembro, após quase 9 anos fechados em reforma, o Museu do Ipiranga é reinaugurado em São Paulo, Edson Júnior. Nunca foi pro Museu do Ipiranga, você já foi? Não. Gostaria de ir? Não. Eu gostaria, apesar de que eu não tenho a menor ideia do que tem lá dentro. Uh... O
1: coração do Dom Pedro já devolveram, graças a Deus
0: No dia 7 de setembro, Edson Júnior Foi comemorada esta data maravilhosa 7 de setembro, Edson Júnior É o centenário Bicentenário. O Bicentenário. centenário, não, o centenário, Edson Júnior Centenário? Do rádio do Brasil
1: Ah, tá, desculpa
0: é, Por que 7 de setembro tem outra coisa também?
1: Uh, o Pedrão declarou a independência
0: ah, foi 7 de setembro?
1: Foi. Ah,
0: tá, desculpa. 7 de setembro foi o bicentenário da independência e o centenário da, do rádio no da Brasil. Rádio. Gente, de quem foi a ideia estúpida? Qual que é o sentido? Eu quero... Qual que é a lógica? A lógica de ser virar... Primeiro, Primeiramente, eu queria... Primeiramente é... Qual que é o... Por que motivo Portugal guarda o coração de Dom Pedro? Ah... Ah, Ai, é um pedido dele. Tudo bem, eu estou fazendo aqui publicamente um pedido. Queria que conservassem a minha cabeça em formol e pendurasse no meio da praça Pedro Alves de Oliveira, aqui em Itápolis. (risos)
1: Rafael, você não é nada perto de Dom Pedro, né? E sem contar que sua cabeça é muito grande, eu comparei muito (risos) fácil.
0: É verdade. Imagina se... Pedro Alves é a a da fonte?
1: É Pedro Alves Alves de Oliveira, é.
0: É, Nossa, imagina aí, liga a fonte aí, só... enfim, ah gente, por que motivo né, pra quê? Deixa o coração do cara em paz já que tá guardado, já que tá conservado, não, e outra, eu tava vendo um tiktok né é. É. eu
1: tava vendo um tiktok Fonte de informação.
0: a moça falou o negócio e é real, cara é, aqui, não sei qual que é o líquido que tá guardado o coração né, deve formal. ser um formol alguma coisa nesse sentido, mas independente do que for ou não O coração dele lá dentro, não tá, não tá, tipo assim, tá conservado, tá conservado, mas muito possivelmente, se der uma apertadinha, deve amassar que nem uma moeba.
1: Porque não, por isso que ninguém toca, né? Ele fica no vidro, né?
0: E aí pega o vidro e sai andando!
1: Não é que sai andando, bota no avião, né?
0: Mas depois desce do avião, a pessoa segurando, é. descendo do avião com o negócio de vidro.
1: E inclusive desrespeitando o desejo dele, né? Por quê? Porque o desejo dele é que seu coração ficasse no Porto. No Porto? É, que é onde ele está, né? Em Portugal. Porto, cidade do Porto. Ah,
0: tá, 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 é? tá, 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 tá. Ué, mas só se é... dá uma voltinha.
1: Então, porque assim... Mas devolveu, é... né? Quando ele... quando ele diz isso, que meu coração permaneça no Porto... Hum. Porque ele sabia já Que iam brigar pelo corpo O corpo está cá, né? Ah. O corpo está no Brasil Ah. O coração ficou Que é um grande problema, né? Porque ele Foi rei de Portugal também
0: Ah. Né? Gente Gente, vamos lá. Cai entre nós. Tudo bem, méritos aos méritos, demérito aos deméritos, etc. A figura, a história, ao legado. Mas gente, é um corpo. É um defunto.
1: É o coração, só no caso. O defunto está aqui. Aí eles juntaram, colocaram o coração em cima do, do túmulo.
0: Ai, gente. Quem teve essa ideia? Então.
1: É. Quem
0: teve essa ideia, besta?
1: De trazer pra cá o coração? É. É, o pessoal do. do do, do Jair Messias,
0: né? Do futuro ex-presidente? Sim.
1: Do ex-presidente Quem teve? do exercício.
0: Quem teve essa ideia, gente? Ah não, ah não, para, gente. Eu tenho vontade de eu pegar o coração da pessoa que teve essa ideia e mandar pra Portugal. Não vou fazer um negócio não, desse, Não, pra tá? quê?
1: Coitado hum. portugueses, né? <risos> Exatamente,
0: Ai, é de ah, sabe
1: de quem foi a ideia? De quem? Ela.
0: Michele Bolsonaro. Não. Damares.
1: Não. Hum. Ela que fez todos nós, orientais... Nizi!
0: Yamaguchi! Foi. Ah não, Nizi! Foi. Ah não, Nizi! Pelo amor de Deus, Nizi! Ela é o que japonesa? Infelizmente. Eu quero. Atenção, pessoal do BGE. Tem como passar de novo na minha casa? Eu quero não, fazer uma correção. Não,
1: não, 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 não. Eu quero fazer uma não, não, correção. Para, para. A gente tem que expulsar ela. Ela é exceção. <risos> Eu quero fazer uma correção.
0: Ela é exceção, para! Ah não! Eu não, não posso estar no mesmo grupo com a Nizi, não, não é possível! Não. Ah não, cara! Nizi! Ô, Nizi! Nizi, Eu não, o Junior eu não quero tomar um café da manhã Canise. Nem é. jantar, não. nem almoço, não, não quer nem quer nem comer um sushi, nem com cream cheese, nem sem, Edson Junior. Canise. Cara. Ai ah, depois dessa eu vou até passar pro próximo tópico porque olha vamos falar de coisas mais
1: não, você falou do 7 de setembro A gente precisa falar do, do, do bicentenário da independência do Brasil
0: né? Ah, então tá tudo bem, pode falar Porque
1: Nós tá tivemos bom, tá. o bicentenário da independência do Brasil Uma data muito importante, né Não teve nada daquilo, independência ou morte Cavalo branco, etc e tal Dom Pedro tava com um caganeira, tava em cima de um jegue E uhum. falou, ah, então tá bom, galera O seguinte, é independência Aí o pessoal falou, beleza, beleza, valeu, valeu, valeu Então beleza, embora. segue a vida e aí foi assim, tá? Então não, teve, não tem nada... Ah, e uma conquista pro Brasil? Conquista é o um cacete, né? É, ele tentou antecipar os movimentos separatistas que estavam vindo da América do Sul e aí ele foi lá e faz essa pataquada toda, né? Mas, obviamente, o grande momento aí desse, desses 200 anos de independência é quando você sobe no palanque e, diante da ah! multidão e grita tá embrexável, embrexável, embrexável.
0: <risos> Ai, cara... Isso eu daí tô, é eu...
1: um momento histórico,
0: né? Eu, histórico. Não, eu, eu acho é que isso... Isso foi... Olha... Olha, se teve um momento, um momento em que quatro anos de governo do Bolsonaro valeu a pena. Não. Um não momento. Teve. Não, não tem. Porque, olha, vê tudo os velho tudo aqueles caras, sabe aqueles machão? Sim, sabe os machão? Sabe os machão? Aqueles machão que nem usa rosa usa porque fala que usa rosa é coisa de viado? Sabe e... esse nível de machão? Entendeu? De ignorância, gritando, imbrochável o que que é ser imbrochável? Um senhor de
1: 60 e tantos anos... O que
0: que é você gritar imbrochável É você falar que você... Ele tá com a perna o, caindo... É você virar e falar que o pau do cara só fica duro, você encher a boca pra falar do pau do cara, eu vivi pra ver esse momento, cara, É. pra encher a boca pro pau do cara... E Nossa. diante de
1: crianças, mulheres e famílias, né? Os defensores da família, né? Uhum. Os tradicionais defensores da família brasileira puxaram um coro de embroxava, 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 né? Então, nos livros de história, quando daqui 200 anos, quando o Brasil estiver completando 400 anos da sua independência, uhum. os livros de história entrarão, eu... né? O discurso né, do, do bicentenário da independência e que o presidente vai ao público e grita
0: embroxava, embroxava, embroxava. Eu tô com medo se pro, pro bicentenário trouxeram o coração do Dom Pedro, eu tô com medo de dos 400 anos que vai marcar o bicentenário do imbrochável. eu tô com é. medo do que que vão trazer pro, 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 pro Brasil, Edson Júnior. Olha,
1: se a perna tá naquele estado, <risos> o resto já não deve tá muito legal.
0: Ai, 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 pra quem não ai. viu a
1: foto e pra quem assistiu House of the Dragon, a, ele, a perna dele tá a cara do Viserys.
0: Nossa Senhora, eu preciso assistir House of the Dragon, né, Edson Júnior? Eu preciso. E Game of Thrones também, que eu não comecei. Uh, uh, bom, olha só, que, olha Vai. só que, que, que pauta leve, Edson Júnior. No dia 15 de setembro, o ator José Dumont foi preso por suspeita de armazenamento de imagens de pornografia infantil e também por cometer abusos contra, né, suspeito de cometer abusos contra um adolescente de 12 anos, Edson Júnior.
1: Falar o quê? Que apodreça Sim. na cadeia também.
0: Né? Não temos nem o que comentar é... dentro dessa questão. Temos eleição, mas quer deixar a eleição para o final? Para comentar tudo num combo só e a gente termina o ano? de novo, já fala agora que chegamos na eleição.
1: Então vamos, porque... Vamos já? Ah, ah, porque, como assim, outro programa você fala para falar Não, tipo,
0: tipo comentar os outros assuntos e deixar a eleição para o final, voltar para ela. Não, pode
1: ser, pode ser, pode ser. Pode, pode ser? ser. Né? Vamos pode falar ser. dos outros aí. É. Vamos no batidão que já tem do, quase duas horas de programa.
0: Hein? Já, é verdade. É, 5 de outubro, um adolescente de 15 anos armado atira em três alunos numa escola pública em Sobral, no Ceará. Duas vítimas receberam alta, enquanto a terceira morreu quatro dias depois da edição de junho, né? É,
1: é daí é a política armamentista. Não adianta falar que não é porque é.
0: Exatamente, gente. É aquele negócio, né? Você tem que tomar... É, sempre quando você vai é, mexer com coisas que envolvem esse tipo de situação, você tem que tomar todas as precauções de pesquisar, entender, ver, é, estudar o que, que isso vai. Não é simplesmente defender e fazer políticas armamentistas ou desarmamentistas só pelo bel prazer de liberar ou não liberar, porque você tá suscetível a esses e outros fatos, né? Então é você... É por isso que eu, particularmente, sou totalmente contra, né? Mas, enfim, outra coisa que... Isso aqui afetou minha vida, Edson Júnior. Dia 9 hum. de outubro, um acidente com um avião de pequeno porte causa o fechamento da pista do aeroporto de Congonhas por 9 horas e provoca o cancelamento de 140 voos em 15 estados e também distrito federal, Edson Junior.
1: Que coisa, hein? Um absurdo,
0: né? avião absurdo. um
1: absurdo eles não ter nada, que, sabe? Aí o avião ficou lá e quem tem que tirar? Ah, o dono do avião. Porra, meu. Para com isso, alguém vai lá e tira o avião, cara. Ah, e, e é um negócio
0: tão, tipo assim, não, era só tirar o é avião. É, é, só tirar o avião. Era só tirar o avião, gente, e isso afetou diretamente minha vida porque no dia 10 de outubro começou um, um evento internacional em Santos um né, evento do qual eu trabalhei remotamente aqui da, da cidade, né, nossa cidade de Itápolis, mas eu trabalhei nesse evento. E muitos convidados não conseguiram chegar, é eu. porque tiveram seus voos atrasados. Muitos, muito gasto teve que ser feito a mais, porque tiveram que mandar voo para Ribeirão e de Ribeirão buscar a pessoa para levar para Santos de carro. Entendeu? Tá e é longe. Exatamente! Exatamente! Então, a próxima gente. Próxima
1: vez, marca é em Ribeirão. <risos> é verdade,
0: eu acho que o próximo evento tinha que ser em Ribeirão, né? Pra evitar esse tipo de problema. Ai, 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 Edson Júnior. Dia 17 de outubro, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul abre investigação para apurar ofensas raciais contra o cantor Seu Jorge durante uma apresentação do artista no Grêmio Náutico União em Poá, Edson Júnior. Porto Alegre. Porto Alegre. Seu Jorge, gente, é, é, é uma pessoa que, que, que tem a carreira que ele tem, né? Seu Jorge ganhou notoriedade por causa do filme Cidade de Deus, não é? é... Foi lá que ele começou, não né? foi? A carreira dele não começou lá? Se eu não me engano, não, foi Jorge lá. Seu
1: Jorge ganhou notoriedade pela música dele.
0: Não, sim, mas se eu não me engano, ele não era tão popular assim antes do filme. Eu posso estar muito enganado. Pode. Seu Jorge, Seu Jorge, Seu Jorge. Vamos ver aqui, Seu Jorge Cadê? Seu Jorge, abre aqui, muito bem Seu Jorge, blá 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 A música, músicas, aqui Vamos lá, primeira música dele de sucesso Tive Razão Tive Razão, 2004 Certo? 2004 Cidade de Deus, 2002
1: Tá vendo só? Como não tem nada a ver uma coisa a outra
0: Claro que tem. Ganhou notoriedade. Ele tá no elenco de Cidade de Deus. Ganhou, Cidade de Deus foi um filme muito, muito famoso. Fez sucesso. Ficou famoso. Foi pra música. Não que ele não tinha. Não que ele não fosse da música já, mas é, fama, se tem fama numa coisa e você embloca hits. Indiretamente, indiretamente tá tudo ligado, Edson Júnior. Indiretamente tá tudo ligado. Tudo ligado. Não, não está. Bom, enfim. É, no dia 31 de outubro Edson Júnior, um incêndio atinge quatro lojas do Ceasa em Irajá, Zona Norte, no Rio de Janeiro. E, ah, não, é, e em 6 de novembro, ah, esse 6 de novembro, Júnior. 6 de novembro. Lembro dele como se fosse ontem. Para mim, é, é Para mim parece que pra, parece que acabou de acontecer, Edson Júnior para mim. Para mim parece que aconteceu agora.
1: Agorinha.
0: Agorinha. Pra mim, parece que aconteceu agora. Agorinha.
1: Agorinha mesmo. Tava ali, tava ali agora,
0: andando em pé. Exatamente. Exatamente. O que aconteceu no dia 6 de novembro? Guilherme de Pádua, ex-ator, criminoso e pastor evangélico que ficou conhecido nacionalmente pelo assassinato da sua ex-colega de profissão, Daniela Pérez, a filha da autora Glória Pérez. É, na época ele teve a ajuda da então esposa Paula Thomas Paula Thomas ou Paula Tomás, não sei é, E ele faleceu vítima de um infarto aos 53 anos Edson Júnior
1: Pois é Agora Agorinha
0: Ele
1: agora. que estava ativo agora,
0: na né? campanha Eleitoral de
1: 2022.
0: Né? Tava, e bem ativo inclusive, né Edson Júnior
1: Sim Declarando apoio, como se o voto dele
0: fosse influenciar muita gente. Como se a palavra dele fosse, olha... Oi gente, eu sou o Guilherme
1: de Paz, o assassino, eu voto... Né? Vocês sabem pra
0: quê. Exatamente. Ah, é uma notícia triste, Edson Júnior? 13 de novembro, o cantor Milton Nascimento promoveu o último show da sua carreira, no estádio Mineirão em Belo Horizonte, Edson Júnior.
1: É, acabou a carreira do Milton, né? Encerrou.
0: Tadinho. Nunca mais vou poder ir num, 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 num show dele. Quem ouve você que ele...
1: falando pensa que você tava louco pra ir num show do Milton Santos, né?
0: Ah, por que não? Eu sou muito fã das músicas dele. Uhum, tá bom. Quer que eu cite algumas?
1: Não. Não vou fazer você passar essa vergonha. <risos>
0: Ai, Edson Junior, é, no dia 25 de novembro, um homem ataca duas escolas em Aracruz e Espírito Santo, matando quatro pessoas e ferindo outras 13, Edson Junior.
1: É, mais um caso, né, de é atirador mais. em escola.
0: Exatamente. Gente, é tão triste ver isso cada vez mais presente, né, na vida das pessoas. É, triste, infelizmente, as coisas acontecem. Vamos agora, já que o clima já tá, já tá pesado, vamos continuar no clima pesado, Edson Júnior. Vamos. Vamos falar das mortes. Já comentamos algumas, né, que estavam aqui no meio do programa. Mas vamos comentar as ah, mortes. Já no
1: segundo programa a gente já vai partir para ah, As mortes pro... brasileiras,
0: né? As mortes brasileiras.
1: Ah, momento Porque off. se a gente
0: fizer, se a gente fizer um, um programa só de morte, ninguém ouve. Que nem a gente fez uma vez, ninguém ouviu aquele episódio. Todo mundo pulou. Então vamos, vamos botar no meio dos outros programas, que é pra pelo menos o pessoal ouvir, né? É. Mo, mo, ah, quiser, sim, muita ah, Edson Júnior. 10 de janeiro morreu Batoré.
1: O Batoré morreu verdade, né? Poxa tinha, vida.
0: Tinha até esquecido da morte dele, coitado. Que coisa, hein, Dia 20 de janeiro morreu Elza Soares, cantora Edson Júnior. É.
1: Grande ícone.
0: 24 de janeiro outro grande ícone. Morreu o escritor Olavo de Carvalho, Edson
1: Júnior. Né? Que descanse é, no inferno.
0: Dia... Ah... Foi muito fofo,
1: desculpa, desculpa, ficou ah. muito ofensivo, eu acho, né? É, ficou muito é. ofensivo, né? Uhum. Que f... não descanse, que sofra por lá, <risos> imbecil. Auto-intitulado pensador. Ah, ah. pensador é meu zovo. Ah, se catar. trouxe Os,
0: os ovos do Catar, né? Que vai pro Catar, né? Exporta Isso, pro catar.
1: o Brasil exporta muito ovos pro Catar. É.
0: Ah, e Edson a própria Jr. filha dele
1: tá feliz que ela tá indo pra, pra, vai pra posse do Lula, bancada é. pelo, pela herança do Lavão. É.
0: É. Ela, ela é pitstona? Uh! Comunistona? Ah, que Nossa. da hora! Oh, olha só. Ai, ah, Edson Júnior, que triste. E dia 1 de fevereiro morreu o Isaac Bardavi.
1: O dublador.
0: Uhum. O nosso Wolverine. Wolverine. O nosso Wolverine. É...
1: O dublador do Wolverine.
0: Ah, eu gostava tanto dele. Morreu Luiz Ribeiro, dia 12 de fevereiro, jornalista e radialista. Sim. No dia 15, morreu Arnal... Arnaldo Jabor. Vou começar a falar mais rápido também, porque senão nós, nós vamos acabar daqui três anos também. Morreu dia 15 e de bom. fevereiro Arnaldo Jabor, jornalista, cronista e cineasta. E você vai me interrompendo quando você quiser, tá? Porque eu vou, vou, tá vou num batidão, tá? Vá. É... No dia 22, Geraldo Sarno, cineasta. No dia, marinha, 20... no dia 23, morreu a Paulinha Abelha, cantora do Calcinha Preta. Calcinha Preta? Calcinha Preta? É a Calcinha Preta, Paulinha Abelha? Acho que é, deixa eu ver aqui, Paulinha Abelha. Paulinha Ele é a Calcinha Preta. Abelha. É, tornou-se cantora brasileira de forró eletrônico, tornando-se conhecido por integrar os vocais da banda Calcinha Preta, é a Paulinha é, Abelha. É... Morreu o quê? Era é nova, né? Era nova, era nova. Não lembro do que, que ela morreu. Não, Não lembro. lembro. Dia 25, morreu Dida Sampaio, fotógrafo, e José Carlos Sanches, ator. No dia 11 de março, Orlando Brito, fotógrafo, e Sandra Cavalcante, política. No dia 12 foi o Severo Luzardo, carnavalesco e figurinista. No dia 20 foi Maria Helena, Maria Helena que é porta-bandeira. No dia 28, Otávio Elísio, político. E no dia 29, Elifa Andreato artista plástico. Em abril
1: morreu vou dar uma dormida aqui enquanto você fala esses desconhecido <risos> que eu não tenho a mínima ideia de quem seja <risos> e depois Oi, Maurício, eu volto valeu
0: cantor e compositor ah tadinha a Lígia Fagundete Ah a Lígia,
1: ah. Lígia Lígia inclusive que mentiu a idade né Lígia mentiu? tinha bem mais de 100, é, Acha? é
0: tem eu tenho livro livro dela aqui na minha no meu eu
1: gosto muito de um conto da Lígia venha ver o produção
0: ah muito legal eu, eu não lembro nem qual isso que eu tenho aqui mas eu tenho acho que alguns livros dela aqui algumas coisas dela Garibaldi Alves, político, morreu no dia 7. Dalmo Dalari, jurista no dia 8. Newton Cruz, general no dia 15. É É difícil. Um abraço pra você
1: aí também. Vai em paz também. General, tem que.
0: Suzana Faini, atriz, morreu no dia 25 e no dia 28. Mendes Tame, político e apresentador. Em maio, chegamos com Alberico de Souza Cruz, jornalista. Breno Silveira, no dia 14, cineasta. Agora tem que subir tudo isso aqui, sobe Voltando Wendel, dia 23, ex-goleiro Conhece o Wendel? Não Também não Eu sei que você conhecia ex-goleiro No dia 29, Antônio Augusto Calçado Trindade, jurista No dia 30, Milton Gonçalves, ator Em... Ah Não, não lembro ah. que ele tinha morrido Entendi. É? Isso? Mesmo? Dia 3 de junho morreu o Zé de Abreu? Não José, José de Abreu, empresário e político. Sim, empresário e político, não um ator, né? Ah, tá, muito bem. É, Rubens Caribé, ator, morreu no dia 6. Gilson de Souza, compositor no dia 12. Ilka Soares, atriz. Conhece Ilka Soares, Edson Jorge? Não. Também não. No dia 22, Marilu Bueno, atriz. Danusa Leão, jornalista e escritora no dia 22 também. Júlio Sérgio Paulo Ruanet, diplomata, filósofo e professor. Cláudio Hummes, Cardeal. Ah, o Cardeal, o Cláudio Hummes. Esse quase foi papo, hein? Quase. Esse quase foi mesmo. Cardeal e Arcebispo mérito de São Paulo no dia 4 de junho, infelizmente, que descanse em paz na eternidade. Gilberto Chateaubriand morreu no dia 14, diplomata e colecionador. Odilon Júnior, radialista, locutor esportivo, no dia 18. Maria Fernanda morreu no dia 30, atriz. E João Paulo Diniz, empresário, morreu no dia 31. Em agosto... João foi... Paulo
1: Diniz infartou, né? Mas ele tinha uma condição, né? Porque muitos falou da morte dele, porque o João Paulo era triatleta e tudo mais, né? Ah. Filho do Abílio Diniz, né? Ah, é, mas tá. ele tinha uma condição cardíaca que o próprio Abílio relata em livro. Entendi.
0: Estavam falando questão de vacina?
1: Ah, lógico, né? Hoje em dia o cara sofreu um acidente de carro, foi, mas ele bateu por causa da vacina, né? Então é, é sempre assim, né? É, infelizmente,
0: né? Em agosto, no dia 7, Leandro Ló, lutador de Jiu-Jitsu, Marco Matoli, cantor e compositor. No dia 17, Diogo Pacheco, maestro brasileiro e também Major Curió, militar e político brasileiro. Também o Armindo Antônio Razolin jornalista brasileiro. E Jorge da Cunha Lima, jornalista, escritor e poeta brasileiro. Nossa, quanta gente morreu nesse dia 17, hein, pelo amor de Deus? Ah, Edson Júnior, no Bom dia. Bom não morreu... tenho a
1: mínima ideia quem seja.
0: No dia 20 morreu a Cláudia Jimenez, atriz e humorista. Morreu. Ah, Sai ah,
1: de baixo. e de Sai de Baixo.
0: No dia 23 morreu o Índio do Buraco. Teve último... isso. Último sobrevivente de uma etnia indígena desconhecida massacrada por fazendeiros em Rondônia, Brasil. Olha. É.
1: Morava no buraco.
0: Ai, ah, no dia 24 morreu. More... No dia 24 morreu a Marilene Galvão. Cantor, instrumentista e ex-integrante da dupla As Galvão, Edson Juno.
1: Rafael fala como se fosse alguém
0: na família dele, assim, que ele. Ah, morreu! Ah, é, é, é. No dia... é pra você queria que eu falasse o que morreu agora? Agorinha? Não, é pá, tá morreu então, morreu em setembro né, No dia 7 Aile Pinheiro, dirigente esportivo Emanuel Araújo, artista plástico e museólogo No dia 13 Silvio No dia 7 de sete setembro
1: morreu também Toda a dignidade do povo brasileiro com o <risos> um grito embrochado
0: <risos> Exatamente Morreu no dia 13 o Silvio Lancelotti, jornalista E o João de Aquino, cantor e compositor
1: Silvio Lancelotti, dos pioneiros comentaristas De campeonato e... italiano no Brasil
0: Olha que da hora Lancelotti é sobrenome italiano? Sim Muito bem Em outubro morreu Éder Joffre, ex-pugilista, Sérgio da Costa Costa Franco, historiador e jornalista, no dia 17 morreu Ângelo Venosa, escultor e artista plástico, no dia 12 Luiz Galvão, músico e poeta, fundador do grupo Novos Baianos, e no dia 25 morreu Suzana Naspolini, jornalista. Em novembro, no dia 4, Paulo Jobim, músico. Já falamos do Guilherme de não? vamos repetir? Ah, ah, dia 9, que dia triste, Edson Júnior. Dia 9, que dia triste. Temos duas mortes. Gal Costa, cantora. E Rolando Boldrin, cantor, ator e apresentador, Edson Júnior. O Senhor Brasil. O Senhor Brasil, coitado. É engraçado que eu falava, o Rolando Boldrin, todo mundo quem? Rolando Boldrinho, não conheço, não conheço, não conheço. O Rolando Boldrinho, o senhor Brasil da cultura. Ah, ele, coitado. Todo mundo gostava, mas não sabia que ele chamava Rolando Boldrinho. É. Né? Roberto Guilherme, ator e humorista, morreu no dia 10. No dia Conhecido 15, também como
1: Sargento Pincel.
0: Ah, o Sargento Gente, que pesado esse mês, hein? Nossa, esse mês de novembro, hein? Pelo amor de Deus. Mês do meu aniversário ainda, que coisa. É... Ai, gente, tem mais... Dia 15, morreu o Luiz Antônio Fleury, filho, professor, promotor de justiça e político, ex-governador de São Paulo. O
1: último antes do PSDB. E
0: no dia 16, morreu Isabel Salgado, ex voleibolista
1: Isabel, do vôlei.
0: Uhum. Coitada. E no dia 22, o cantor e compositor Erasmo Carlos, irmão de Roberto Carlos. Então,
1: o Tremendão.
0: O Tremendão, Edson Júnior. Para gente encerrar os assuntos... Brasileiros, vamos falar de política, Edson Júnior? Vamos. Eleições, no caso, especificamente. Isso. Nós tivemos em outubro, no dia 2 de outubro, o primeiro turno, onde por muito pouco Lula, Luiz Inácio, não leva já no primeiro turno. Foi por muito pouco. E tivemos no segundo turno, acontecendo do dia 30 de outubro, com 50,90... 50,90, eu fiquei muito triste quando eu vi esse resultado, porque eu tava torcendo para dar 51. Eu tava eu falei, gente, se o destino vai ser maravilhoso se o Lula ganhar com 51. <risos> Lula 50, nossa, o destino ia ser maravilhoso, mas não deu. 50,90% dos votos válidos. Lula ganha de Jair Bolsonaro, que é pela primeira vez na história do Brasil um presidente Que não foi reeleito depois, né? Obviamente, de quando foi instituída a reeleição. E pela primeira vez na história do Brasil também nós temos um presidente reeleito após, né? Sem sem, sem reeleição, né? Ele eleito novamente após sair do cargo. Após ter saído do cargo, pela primeira vez eh, ele volta a ser presidente. É. É, pela primeira vez, né? Ou não? Sim. É isso
1: aí. É, creio que sim. É. Bom, basicamente foi um processo eleitoral bastante difícil, né? Uhum. É, muita troca de acusação, algumas tentativas de tumultuar o, o ambiente, de tumultuar aí a, o andamento da coisa. Algumas até que conseguiram com um certo sucesso, né? A gente teve ali os problemas. É de denúncias, né? Principalmente no que diz respeito a gente teve ali o escândalo das rádios, podemos dizer assim, divulgado ali próximo do fim do segundo turno das eleições, uh, que depois não se comprovou, né? Não se comprova, né? É, é uma
0: É só uma, é, uma tentativa fajuta, né? De foi foi uma, foi uma, no uma ar.
1: foi uma cortina de fumaça, foi uma, uma tentativa de bala de prata, né? Para tentar é, chamar atenção para outras situações, principalmente porque a gente já estava é, não, a gente ainda não tinha tido. Já tinha tido o episódio Bob Jeff? Eu não lembro agora. Esse é, já espera tinha. Espero que eu vou descobrir. E. Aí se acusou algumas rádios principalmente do Nordeste. Eu acho que já Nordeste. tinha, eu acho que já é. tinha,
0: mas eu vou confirmar.
1: Se acusou algumas rádios do Nordeste de não estarem veiculando a propaganda do Bolsonaro de forma proposital, mas aí é a própria. A própria. A auditoria contratada pelo PL não, não, não conseguia identificar as publicações deles mesmos e a publicação estava acontecendo. Foi a posse, viu, acontecendo. É, então. Porque Cara, o Roberto tentativa... Jefferson foi
0: no dia 23 e a alegação veio no dia 24.
1: É, então, é uma tentativa de uh, abafar o caso do Bob Jeff, né, que pegou muito mal né, pro, pro Bolsonaro.
0: É... é, e é sempre engraçado, né, porque sempre que tem alguma merda acontecendo no governo, no dia seguinte vem alguém e fala uma bosta.
1: É, sempre tem algum, ah, algum escândalo coisinha, de alguma, alguma coisa, vem alguém e fala declara- uma bosta. Não é nem escândalo, tem alguma declaração bombástica, ele, pu- ele tira o foco, né? Uhum. Eles têm um, eles conseguem tirar o foco né, de algumas situações, Não, né? não,
0: mas o que eu falo assim é que sempre que tem um escândalo... No dia seguinte, vem eles e fala fala alguma declaração, entendeu? Então, às vezes, o o escândalo não é na palavra, né? Não é na palavra, é no no que estão tentando disfarçar, entendeu? Sim, sim, sim. Eles
1: abrem a boca para tirar o foco, né? Fazem publicações em redes sociais para tirar o foco, tudo mais e tal. E aí, tivemos esse caso aí, por exemplo, das rádios, né? A gente teve o problema, como eu disse também, a gente teve muito direito de resposta em horário eleitoral, Hum. A gente teve muita troca de acusações. Inclusive também
0: em em, em debate, né? Porque. No
1: debate, né? também no primeiro turno, principalmente. O
0: debate que foi marcado com um novo formato, né? Eu nunca tinha visto aquele formato. É novo, não é?
1: É, o formato do segundo turno, sim. Do primeiro turno é o mesmo de sempre, bastante engessadão, né? Mas. A gente teve, como a gente já falou nesse programa de hoje, o problema envolvendo a fiscalização da Polícia Federal rodoviária.
0: Gente, que susto! O TikTok abriu sozinho. No dia da eleição são os chineses, hein?
1: eles estão de olho na gente. Uhum. É...
0: é. porque eu fui e tudo mais pro, né? procurar a informação aí da, do escândalo das rádios, né? Obviamente, é, minha aí fonte. Ah, ele vai pesquisar <risos> no TikTok. <risos> é minha fonte. Isso. <risos> um...
1: <risos> e enfim mais no, no, no mais né as eleições elas transcorreram a gente teve no primeiro turno uma falha gigantesca por parte dos institutos de pesquisa né uhum. eles falharam absurdamente então né, é a... engraçado
0: porque é o seguinte é, é, é o engraçado é que é o seguinte se a gente parar para analisar todo o cenário é que as falhas dos institutos de pesquisa... Não é passando o pano pro instituto. Não é querendo defender o instituto de pesquisa. Não é. E tanto que eu não vou fazer isso. Vocês vão perceber que eu não vou fazer isso. aí vai ter gente que é... Não sei. Eu acredito que os nossos ouvintes sejam pessoas de bom coração, de boa fé e de inteligência. Mas, de repente, né? Vai que né, alguém pega e burro ou mau caráter e tira de contexto. Mas não é querendo defender os institutos de pesquisa. Mas, se a gente parar pra ver, eles... É que os erros foram muito gritantes. Porque se a gente parar pra ver os acertos, os acertos foram extremamente precisos. E, E foi mais acerto do que erro. É que os erros foram muito gritantes. Tipo, os erros foram muito graves. Entendeu? Os erros foram graves. Porque eles erraram Bolsonaro e Ciro. O resto eles acertaram.
1: Ah, talvez. Assim, bom...
0: Até pode Ah. ser uma tendência do do eleitor sirista não querer o Lula... E abandonar o Ciro para ir para o Bolsonaro, pode ser, eu não sei se de repente foi feito esse estudo já, se isso realmente aconteceu ou não, mas dava-se entender de que isso era uma possível causa dos erros, né, porque é, o eleitor Torcirista abandonou o de última hora com medo, já que é aquela famosa, o vamos gente, a gente consegue em primeiro turno, a gente consegue em primeiro turno, a gente consegue em primeiro turno. É bom, por um lado, de gente que não votaria no Lula, mas não quer o Bolsonaro, e aí não quer, como, por exemplo, a gente tem, né, um grupo lá nosso, que tem uma pessoa que não ia votar no Lula logo de cara, ia votar no Lula em segundo turno, mas no primeiro turno não ia votar no Lula, naquele nosso grupo, né, de três pessoas, e a pessoa acabou votando no Lula em primeiro turno já. Correndo pra pra tentar evitar ir pra um segundo turno, entendeu? Só que ao mesmo tempo também tem aquela pessoa Que eles vão ganhar em primeiro turno? Não, então vou votar no Bolsonaro Às vezes a pessoa nem ia votar no Bolsonaro Mas vai votar no Bolsonaro Como se isso fosse mudar alguma coisa, né? Porque não ia mudar nada Votar no Bolsonaro e votar em outro Ah, Só ia mudar se fosse votar no Lula
1: Tem N teorias, N análises que já foram feitas a respeito disso daí, e nenhuma delas conseguiu chegar a uma conclusão do porquê que eles falharam tanto assim. Então, os institutos estão aí sob sob, dúvida, né, por parte aí de de, de quem acompanha, né. E mais no mais, o o processo eleitoral, ele se deu de uma forma bastante complexa. Mas
0: não também num nível de, de sair prendendo estatístico, né como não. queriam por aí, né? Porque não, aí... logo após a eleição Tem. criaram-se um, um, um uma tentativa, né, de passar se criasse uma lei, um pro... PL é projeto de lei, né? Então é. um uma projeto de lei ou alguma coisa nesse sentido de de você criminalizar, inclusive chegar a prender estatísticos que não acertassem que fizessem as campanhas eleitorais e não acertassem as pesquisas. É complicado isso também, porque, ao mesmo tempo, você precisa ter a credibilidade... Ninguém vai acreditar na pesquisa se a pesquisa mente, se a pesquisa erra, se a pesquisa falha, se a pesquisa tendencia. Só que, ao mesmo tempo, é aquilo que a gente estava comentando. A pesquisa pode levar... A pesquisa pode alterar o resultado da própria pesquisa, né? A pesquisa mostra que Lula pode ganhar no primeiro turno, muita gente que não quer Lula pode mudar o seu voto. Muita gente que não quer um candidato contrário, Bolsonaro, seja quem for, pode mudar o seu voto. Porque sabe que existe essa possibilidade porque viu na pesquisa. Então, tipo, é complicado. Não tem-se a necessidade especificamente de você criar uma lei que vai se, se prender o estatístico porque não, ele fez uma previsão daí, errada. Não tem,
1: não tem cabimento. Isso daí não passaria até porque... É, o que é uma pesquisa? É uma pesquisa. É a opinião da pessoa. A opinião da pessoa pode mudar. Uhum. Né? pode mudar de um dia para o outro, não importa. A pesquisa é aquele momento, né? Então, uhum. é... Até porque
0: se pesquisa ganhasse eleição, não precisava de eleição.
1: Era é só, só fazer pesquisa. Você fazer pesquisa então quem deu na pesquisa já validava a eleição, né? Então, uhum. é... Mas, assim, para resumir o processo eleitoral, né? Uhum. Foi um caos. <risos> Foi... Foi bastante é... complexo. Tumultuado.
0: Tumultuado. Tumultuado. Uhum. Uh... Ainda mais que esse ano, se eu não me engano, é a primeira vez, né? Eu, eu, eu não lembro de na última eleição de, de prefeitos ter, mas esse ano ainda instituíram porque tia, antigamente tinha muita gente que saía digitando, saía digitando, saía digitando, nem via porque tava digitando e depois falava: "Ai, meu voto tá computado errado, porque eu tô digitando um número aqui, e não tá aparecendo". Só que aí a hora que a pessoa ia ver, ela já tinha, ela digitou tão rápido os outros que ela tipo assim, tava votando para governador e ela pensou que tava votando para governador, tava votando para presidente ou vice-versa, que a pessoa de tão rápido que ela digitava, ela não confirmava o que tava aparecendo na tela, é, né? Não. Aí foi se assim estabilizar, estabelecido que Antes de apertar o botão Confirma, você tinha que esperar um ou dois segundos, que é pra você olhar pra tela, ver se tá tudo certo. Então você digitou, fez lá, digitou, apareceu na tela, se apertar direto Confirma, não vai. Seu voto não é confirmado. Você tem que esperar um ou dois segundos, eu acho que é um segundo, e apertar o botão de Confirma. Tipo assim, você tem certeza do que você tá fazendo, né? Olha lá, não sai só apertando. E muita gente não sabia, porque é burra e se informa só por Telegram e WhatsApp, e TikTok, essas pessoas que ficam usando o TikTok como fonte de informação. Mas aí, segundo um vídeo que eu vi no TikTok, né, tinha muita gente fazendo isso, é, de indo lá, apertando, aí apertava o confirma, não fazia a confirmação, a pessoa burra pensava que tinha confirmado, ela ia, digitava o número e aparecia nulo. Por quê que tava nulo? Porque ainda tava no voto anterior! porque não tinha sido confirmado o voto anterior, entendeu? E a pessoa burra, não lê, não, não olha na tela, não olha na tela, entendeu? É complicado isso, Edson Júnior.
1: Não, é, e aqui teve um caso, né, a pessoa até depois chamou até a polícia, e depois na hora da polícia fala, ah, eu realmente não vi se eu tava votando pra pessoa certa, se tava votando pro cargo certo no número do candidato que ela queria votar, né. Porque o candidato que ela queria votar, o número do governador dele era diferente, né, então... Uh-huh. Enfim, é, mas. É...
0: O Estado também era diferente, né? Do Real.
1: É, também. Uhum. É, os dois são do mesmo Estado, inclusive, né? Rio de Janeiro. Uhum. O... <risos> mas, é, em resumo, é isso, né? Ah, uhum. Foi um processo eleitoral bastante tumultuado, bastante tenso, que, inclusive, ainda não acabou, né? não Pode ser que ele ainda não acabou. Uhum. Né? A gente vai ter a diplomação agora, nesta semana, aí, dia 12, né? É, diplomação não. posse, dia 1. Não. Não.
0: Não, 72 Porque horas é de sujeira.
1: 72 julho. horas. Então, é. e aí a gente tá tendo esses movimentos, né? É, é
0: logo é... após a eleição, no dia 31, foi marcado, né? Protestos, marcaram um fechamento de rodovias no país e tivemos, né, pelo nessa primeira semana após a eleição, foi, aí foi o mais tumultado. Depois todo o pessoal falou os mais sensatos dos menos sensatos. Dentro dos menos sensatos, os mais sensatos desse grupo falaram: é, gente, não vai dar. E começaram a ir embora para casa, e enfim, né?
1: É, mas ainda e... há muita gente na frente dos quartéis, né? Que é o Pedindo, menos sensato clamando, dos menos sensatos. É, clamando por uma intervenção, que estão lá mais de um mês já, né? Uhum. Todos os dias lá, tem horário marcado para cantar hino.
0: Não, não tem. É... O hino canta todos os horários, na verdade.
1: Não, <risos> não sério, tem um horário marcado. Eles, eles passam uma agenda... Ah, você pode vir cantar o hino na sete e meia, porque precisa de gente. O fulano não vai poder vir hoje, a gente precisa ter tantas pessoas pra cantar o hino na sete e meia. tem Tem o hino das tantas, o hino das tantas, o hino das tantas. É, tem, 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 tem tem tudo isso daí. E e tem alguém, tem que ficar
0: sempre alguém na porta do quartel, né, não pode deixar sozinho. Porque vai que, de repente, né, chega com as mamadeiras de piroca. Agora que o... Eu eu fiquei sabendo que agora que o Haddad é o novo ministro ministro da fazenda... Ele já separou 50% do orçamento do governo para mamadeira de piroca e kit gay. Kit gay, sim. Exatamente. Eu tô não. triste, eu tô triste, porque o meu ainda não chegou. Eu tô esperando, entendeu? Será que a mamadeira de piroca vem dentro do kit gay, Edson Júnior
1: Eu acho que é junto, né? Vem tudo junto, né? Vem tudo uma coisa só, não é? Mas será que a mamadeira de piroca é
0: só pro kit gay infantil? Ah, boa pergunta. Agora fiquei em dúvida, hein? Entendeu? Porque sim. se a mamadeira de piroca vem no kit gay infantil, no, no kit gay é, adulto vai vir aqueles... Sabe aquelas, aquelas canecas de tiozão? Que ah. tem o formato, que tem o, 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 o pinto assim, no, onde você sim, segura aqui sim, aí sim, você, sim, e sim, aí você... Sim, você toma, é o um negócio assim, entendeu? sim, entendeu? O foguete, o foguete do, do... Do Jeff Bezos. Do Jeff Bezos, exatamente. Isso, que tem o, você bebe, você, você coloca a boca assim, bem na cabecinha do... Do. Do. Não, do foguete, do Jeff Bezos. Do tá. Jeff Bezos, não. Sim. Não. É que o
1: Jeff é careca.
0: É... É, exatamente.
1: Mas enfim, Rafael. Não tenho mais o que falar. Desgotei as minhas as minhas capacidades mentais sobre o processo eleitoral, porque isso me irrita.
0: Exatamente. Já devia ter acabado. Já acabou, né? Acabou, na verdade. Já acabou, Edson Júnior Faz tempo. Vamos só aí. Vamos só encerrar, Edson Júnior, falando que agora que o Brasil foi eliminado da Copa, né? assunto para o Rota do Catar que volta Temos. na terça-feira que vem, volta. terça-feira que vem, terça-feira que vem que volta, terça, quarta, quinta e sexta, terça, quarta, quinta e sexta, sexta-feira encerra o Rota do Catar, e não, mas... o programa não acaba quando termina, mas a gente só não. vai falar no Rota do Catar, a gente vai contar, a, ouça o Rota do Catar, é aqui nesse mesmo lugar que você tá ouvindo esse podcast, no mesmo canal? Entendeu? Terça-feira você escuta aí que a gente vai é, contar novidades pra você. E terça-feira a gente vai falar sobre essa questão do Brasil ter sido eliminado no Rota do Catar. Mas agora que o Brasil já foi, a gente pode voltar a devolver o verde e amarelo para os patriotas, né?
1: Não, o verde e amarelo é nosso. É no, no do povo. Do, é dos patriotas. É Porque os
0: os torcedores emprestaram, né, os patriotas usam o verde e amarelo, aí os os torcedores emprestaram, os patriotas, você que me falou que os patriotas estavam usando preto de luto?
1: É, não, eles pediram para não usar a camisa da seleção, para não ser confundidos com torcedores.
0: Ah, tá. É, não ouvi. Eu tinha um movimento aí que estavam usando camiseta preta para simbolizar o luto, ah. que ao invés das pessoas se reunirem na frente do quartel, estavam se reunindo para ver o jogo do Brasil. Que absurdo. Teve não, esse não. movimento e eles estavam usando o preto de luto. É exatamente quem Edson Júnior. o jogo do Brasil. Se você pode ir para frente do quartel cantar hino nacional para um pneu, Edson Júnior. Meu Deus. Então Deus vamos poder voltar a entregar o verde e amarelo para os Patriotas, Edson Júnior. E é é por isso que eu chamo o Coral de Vozes!
1: Ah, eu estava aguardando esse momento. Do Página
0: Laranja para devolvermos o verde e amarelo para quem é de respeito, para quem merece o verde e amarelo, que são os nossos queridos Patriotas! Lona, ona foram milhões de eleitores Cada um que escolheu sua opção Mas verde e amarelo são as cores De quem não aceita, perdeu a eleição E o gado canta, xingue se agitar. No quartel vai lá pedir intervenção Das forças armadas, da corte de Aia, Ou do ET Bilu, então 72 horas já faz um mês E ele calado, não fala nem toquei Caiu na fake, golpe é o que o gado quer Perdeu não a mola, mané 72 horas já faz um mês Ele calado não fala nem toquei Caiu na fake, golpe é o que o gado quer Perdeu não a mola, mané Muito bem, Edson. Sensacional. Muito obrigado ao coral de vozes. Obrigado. Tu pai coral. de laranja. É isso aí. Voltamos. Devolvemos o verde e amarelo a quem disse, lhe diz respeito, Edson Júnior.
1: Vai se apresentar na praça no final do ano, no coral de vozes?
0: Podia, acho que podia. podia. É, Vou mandar. Ia dar problema. Eu acho que o prefeito não vai aceitar, Edson Júnior. Não,
1: Junior. também. Não, não eu, acho que não seja muito do agrado dele, não, viu? Eu
0: mandei mensagem pra ele pedindo solicitação. Ele falou. Te respondo em 72 horas. 72 horas, ok. Estou esperando a resposta. Edson Júnior! Oi! A gente volta terça-feira no Rocatar e o Rota Espectiva volta para sua terceira edição sábado que vem, talvez. Quem sabe? Segunda lógica, sábado que vem. Não. Saberemos somente quando sabermos. A gente volta em 72 horas, Edson Júnior. Em 72 horas. A gente volta Isso, naquelas Aquelas Aquelas Tchau, gente Tchau Tchau